0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Willkommen zurück. Oh, schön ist <lacht> hier, na? Wie geht's dir, Julian?
0: Sehr gut. Immer wenn ich deine Stimme höre, da springt mein Herz doch höher. <lacht>
1: Meine hat springt auch höher, ich muss mich heute nämlich mal richtig auskotzen. Oh, Leute, es ist wirklich, mir wurde die absolute Ferrari-Monaco-Strategie äh, vom Tesla-Service reingeknallt. Das kann ich gleich mal noch genauer erzählen, das war wirklich, ich würde sagen, nicht die schlimmste, aber die lästigste Erfahrung, die ich bisher mit Tesla-Service gemacht habe, weil es einfach so unnötig dumm war, aber mehr dazu später.
0: <lacht> aber ich bin da jetzt schon ge in, äh, gespannt, was Monaco-Ferrari-Strategie äh, bedeutet. Das kann
1: ich gerne ausführlich erklären, auch für alle, die Formel 1 nicht so verfolgen. Äh, okay. Das ist nämlich Die Parallelen sind nämlich unfassbar. Es geht um Monaco 2022. Äh, Statement, come in, come in, stay out, stay out. Die Leute, äh, die es kennen, wissen schon, ich erkläre es gleich noch ausführlicher. Wir haben heute aber noch ein paar andere Themen auch am Start. Äh, genau. Auch im Tesla-Lager nochmal, es gibt ein neues S&X äh Standard-Range-Modell. Ähm, da können wir drüber quatschen. Die, äh, das PlayStation-Portal wurde vorgestellt, der neue Handheld von Sony. Und er ist auf weirde Art und Weise irgendwo sehr geil, aber in vielerlei Hinsicht auch richtig dumm.
0: Ja, das liebe ich doch immer, solche Produkte. <lacht> <lacht> es gab noch ein bisschen Beef in der Technik-YouTube-Welt. Äh, und bisschen und ist gut. <lacht> rund um Lines Tech-Tipps, das ist ziemlich eskaliert, ähm, da wollen wir natürlich heute auch mal drüber quatschen, damit ja, ihr da auch so mal so ein bisschen
1: aus der Perspektive äh, Deutschland von, von selber YouTuber sein, ne? also mhm. nicht nur so aus der Zuschauersicht, sondern wie, wie stehen wir dazu, könnte uns so etwas auch passieren, ist der große Own Galaxy oder Felix Bar Shitstorm auch äh, vielleicht um die Kurve und äh, wir wurden jetzt rechtzeitig <lacht> durch diese Situation gewarnt und kriegen jetzt unseren Kram zusammen. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Aber ähm, ja, war schon sch spannend, was da abgegangen ist. ne Kommentare ja. haben wir auch ein paar im Gepäck und darüber, was bei uns die Woche ging, quatschen wir natürlich auch noch.
0: Oh ja, Digga, ich bin einfach Gabelstapler gefahren. <lacht> <lacht> Geil. Ja, aber, ja dazu kommen okay, wir dann ich. Ich muss am direkt Ende. sagen,
1: da bin ich instant neidisch drauf. Also Gabelstapler fahren ist mal so ein richtiger Kindheitstraum. Digger. Und es ist auch so, ein, es ist auch safe nicht langweilig. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie es Gabelstapler Fahrern geht, ob die dann irgendwann äh, Langeweile verspüren bei der Arbeit, weil irgendwie jeder Handgriff so routiniert sitzt, dass es nur noch langweilig ist. Aber <lacht> ich kann mir das gar nicht als langweilig vorstellen. Das ist viel zu witzig, diese ganze Zeit irgendwelche Sachen rumstapeln. Aber ich glaube, bei mir würde es wahrscheinlich eher so enden, wie bei diesen Gabelstapler-Fail-Compilations auf YouTube, wenn dann irgendwie so ganze
0: Lagerregale Domino spielen. Ja, ich dürfte ja schon eine Palette äh, quasi aufpicken, wohin bringen und so. War aber cool. war was
1: drauf auf der Palette oder war es eine Nein. leere Palette? <lacht> war eine leere Palette, aber... Fahrschulmodus ist noch äh, aktiv. Oh, ja. Weißt du das noch, wo wir in äh, Taiwan waren und wir sind durch so eine Nachbarschaft spaziert und haben random so eine Gabelstapler-Fahrschule äh, getroffen? Ach ja. Da waren wir in so einer Nebenstraße stimmt, und auf stimmt, einmal stimmt. waren da waren so überall so Pylonen aufgestellt und halt so irgendwie so fünf, sechs Gabelstapler, die dann so ein Parcours lang fahren mussten und dann so Leute mit Notizblock daneben, die sich dann ja. aufgeschrieben haben, ob irgendwelche <lacht> Fehler gemacht <lacht> wurden und so war schon ein witz, aber nicht einfach irgendwo so abgesperrt, sondern einfach so random in so einer Seitenkasse.
0: Ja, das war ganz weird, aber es war auch so weird, als ich gefragt wurde, willst du auch mal fahren? Ich so, weil ich dir ja letztens erst erzählt hatte, weißt du noch, ich glaube, das war sogar auch im Crewcast, dass ich Gabelstapler so faszinierend finde. Ich glaube, ich habe im Crewcast schon mal faszinierend davon gesprochen, wie geil ich Gabelstapler finde. Ich aber glaub, gut. Wir, Gabelstapler, wir, wir, wir
1: drehen... die sind es auch einfach.
0: Absolut, wir drehen aber schon wieder die Themenliste um. Weil <lacht> erstmal willst du dich doch jetzt hier auskotzen, oder? Ich
1: möchte mich aufregen. Ich möchte schreien. Ich
0: meine, also erstmal muss
1: man dazu sagen, alles hier mit dem Augenzwinker nehmen. Es ne? ist alles aushaltbar so und es ist. Ja, trotzdem nervig. <lacht> Aber äh, das macht die Geschichte nicht weniger erzählenswert, finde ich. Aber man kann sich auch mal aus Spaß so ein bisschen aufregen im Großen und Ganzen. Mein Gott, äh, kennt ihr mich, nehme ich das dann alles doch nicht so ernst. Aber, also du regst äh,
0: dich quasi auf für die Klicks? Ich reg mich auf für die
1: Klicks und ja, ich reg klar. mich auf auch für die Leute, die da nicht so leicht im Leben sind wie ich. Ja, die okay. in so einer Situation vielleicht wirklich an die Decke gehen würden, damit die wissen, was sie erwartet, wenn sie sich vielleicht dazu entschließen sollten, einen Tesla zu kaufen. Weil man bekommt nicht nur ein Top-Infotainment-System, geiles Ladenetzwerk, Top-Reichweite, eine richtig gute Handy-App, sondern auch einen Haufen Chaos, den kauft man dazu. Das ist so, gehört,
0: das gehört bei Tesla zum Gesamtprodukt. Ja, das stimmt. auch sehr wohl. Deswegen machen wir heute hier einfach mal ein bisschen die, die Kaufberatung für den After-Sale-Bereich. Ja? Den After was? After-Sale. Achso. <lacht>
1: die ehrliche Kaufberatung im Internet. Wir sagen euch, wie es wirklich ist.
0: Nach dem ja. Kauf. Was nach hm. dem Kauf passiert.
1: Also eine Sache, die ich direkt schon mal vorweg sagen kann, was ich irgendwie witzig finde, ist, dass es, ich meine, es war mir auch im Vorhinein klar, aber ich finde es jetzt am eigenen Leib zu spüren nochmal doppelt witzig, weil ich bin ja drei Jahre im Model 3 gefahren. Ich weiß, wie Tesla Service funktioniert, was für Sachen richtig geil sind, aber was für Sachen auch manchmal einfach komplett im Chaos versinken. Und habe mich schon drauf eingestellt, mit dem Model S eine ähnliche Serviceerfahrung zu machen. Aber ich finde es immer ganz witzig bei so Diskussionen. Da sagen die Leute dann immer, ja, bei so einem teuren Auto wie dem Model S und so, das kann doch nicht sein, so, dass dann der Service da so. Aber Tesla macht da keinen Unterschied. Ob du da mit dem Model 3 Standard Range oder mit dem Model S das ist es denen scheißegal, da kriegt jeder dieselbe Portion Chaos um die Ohren
0: gehauen. Ja, ich muss halt sagen, ich hatte noch wirklich wenig bisher mit meinem mit meinem äh, Tesla. Deswegen finde ich diese ja, Story immer find sehr find schön. Finde ich geil,
1: weil die die Story heute, die hat mich auch so ein bisschen zum Nachdenken nochmal angeregt, was so mhm. die positiven Aspekte so am Tesla Service sind und was die negativen. Weil so sehr ich mich über die Situation aufgeregt habe, so sehr ist mir dann auch wieder eingefallen, was es für für nice Sachen gibt. Ich erinnere mich zum Beispiel, wo wir unseren Model X Testwagen hatten und diese mhm. Tür auf einmal nicht funktioniert hat und über die Tesla Service Notrufnummer die das einfach fern resettet haben und dann auf einmal die Tür wieder ging. Also manchmal sind so Sachen ganz unkompliziert und schnell möglich. Und manchmal erlebt man sowas wie ich. Also, ich fange erstmal an, damit zu erzählen. Ähm, ich bin ja jetzt äh, einen Monat in Elternzeit. Äh, der kleine Mini-Bar ist äh, jetzt einen Monat alt. Und ähm, ich war sehr viel zu Hause. Jetzt in den ersten Lebenswochen. Und ähm, und irgendwann ist mir da so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen. Ich bin einfach so ein Typ, ich muss raus, ich muss was erleben und ich verbringe sehr, 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 sehr sehr gerne sehr, 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 sehr viel Zeit mit meiner neuen Familie, aber 100% der Zeit geht nicht. Manchmal muss ich auch raus und, und ein bisschen Action machen. Und so kam es dazu, dass ich gemeinsam mit äh, Jonas und äh, Jonah äh, einen äh, Kollegen in Bayern besucht habe, äh, mit dem wir dann in den Bayern Park gegangen sind. Das ist so ein kleiner Freizeitpark in Bayern. Das ist jetzt. Keine Ahnung, das ist jetzt nicht so wie Europa äh, Park oder Phantasialand, so ein riesen Freizeitpark mit den allerkrassesten Attraktionen. Es gibt schon ein paar Achterbahnen und Kram, aber es ist schon eher ein familiärer äh, Freizeitpark. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind da den ganzen Tag eskaliert. Äh, Jonah und Jonas waren sowieso auf einem etwas längeren Trip Richtung Österreich und durch Bayern. Das heißt, die waren schon ein paar Tage weg. Und ich habe mich dazu entschlossen: Ey, ich reiße mich einen Tag von meiner Familie weg, fahr früh morgens hin, damit ich mit den Jungs dort in Bayern den Tag verbringen kann und abends fahr ich wieder nach Hause, sodass ich dann zum ins Bett gehen äh, von Minibar wieder da bin. Mhm. Äh, war super schön. Ich bin morgens losgekommen, hat echt viel Spaß gemacht. Endlich mal wieder über die Autobahn düsen, das habe ich ja auch vermisst. Äh, Tag in, im Bayernpark war einfach nur eine reine Gaudi. Also es ist so, ich glaube, da können auch viele viele äh, die Erfahrung teilen, dass wenn man Eltern wird ja, und dann daraufhin mal wieder die Chance hat, so mit seinem üblichen Freundeskreis einfach mal einen Tag ohne Kind zu verbringen. <lacht> Dann ist, dann ist auf jeden Fall immer Eskalation, dann ist auf auf einmal so, ich habe so das Gefühl, ich hatte mich, hatte mich die, äh, die Wochen davor sehr vernünftig in jeglichen, sehr vernünftig und verantwortungsvoll verhalten und dann gab es diesen einen Tag und es war einfach nur, war aber ja. sehr schön ähm, und als ich dann den Heimweg angetreten habe, habe ich dann auch gesehen, okay perfekt, ähm, Navi sieht ganz so aus, als ob es hinhaut, ich komme noch nach Hause, ich krieg vielleicht noch mal einen wachen Moment äh, vom Kleinen mit, kann ihn vielleicht noch mal wickeln vorm Schlafen gehen, geil, 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 weil dann bist du halt einen Tag weg und es macht Spaß, aber du vermisst auch irgendwie die Familie und, und, und willst zurück, ne? Ja, ähm, dann ist mir aber eingefallen, oh, ich muss ja noch zum Tesla-Service. Das, das war ja, ich hatte ja einen Termin. Ja? Ich habe einen Termin schon seit Längerem, weil äh, meine Scheibe hinten ein bisschen locker ist. Da sind <lacht> Wind, Windgeräusche, die da reinkommen. Mein einer Türgriff funktioniert ja aktuell nicht. Der muss repariert werden. Und es sind so Sachen, die, die sind schon seit Längerem bei Tesla offen. Die haben die Ersatzteile bestellt. So, das mit dem Türgriff ist neu. Das mit der Scheibe ist tatsächlich sogar so, dass ich schon mal deswegen im Service war, die dann mhm. gemerkt haben, dass das Ersatzteil, das sie da hatten, ähm, nicht gut genug war, sondern denselben Fehler, wie das bei mir verbaute Teil aufgewiesen hat. Und dann haben sie gesagt, so, wir müssen einen Folgetermin machen. Und dann haben mir diesen Termin in meinen Kalender gepackt. Da habe ich mir gedacht, okay, ist ja alles ganz easy. Ey, wenn morgen der Tesla-Service-Termin ist, morgen früh, und ich muss ja eh das Auto nur bei denen auf den Hof stellen, weil bei Tesla-Service so, du brauchst ja keinen Schlüssel abgeben oder dich beim Tresen melden oder so. Mhm. Du kannst das Auto auf den Hof fahren, aussteigen, weglaufen, fertig. Ja, Du hast ja dein Handy als Schlüssel, das Auto schließt ab, du gehst einfach weg und die können über äh, das Tesla-Backend auf das Auto zugreifen, das dann bei sich in die Halle reinfahren und da Reparaturen vornehmen. So, Du musst mit niemandem reden, es geht alles über die App, was eigentlich echt geil ist. So Und mir die Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, yo, ich äh, fahre da abends jetzt noch hin, Vorm nach Hauseweg so, das ist ein andere Ende von Leipzig im Vergleich zu wo ich wohne. Das heißt, ich bin dann halt nicht von der Autobahn so nach Hause gefahren, sondern ich bin zum Tesla-Service gefahren, wollte den da das Auto noch auf den Hof stellen. Es gibt auch eine Bushaltestelle direkt vorm Tesla-Service, da wäre ich dann in einer halben Stunde mit dem Bus noch schön nach Hause gekommen. So, ähm, ja, guck noch nochmal bei mir in die App, ob das alles passt, dass ich mich auch nicht falsch erinnere so. Ja, ja, Service war am nächsten Morgen um 8, okay, perfekt, ähm, Fahr ich los, Tesla-Service als Ziel eingegeben, let's go fahre ich fahre ich nach Leipzig, alles ganz entspannt, alles ganz easy. Ja, dann geht's Ich kann erst mir los. nicht
0: vorstellen, was jetzt los, was passiert jetzt? Dann geht
1: dann geht's, dann geht's erstmal los, ja. Ich will die Autobahnausfahrt nehmen, ist gesperrt. Stehen auf einmal 20 Minuten Umweg auf meinem Navi. Ich so, oh nee, es kann ja jetzt nicht wahr sein. Nochmal 20 Minuten. Weißt du, ich war den ganzen Tag unterwegs. Ich wollte einfach nur noch heim, endlich noch mal mhm. die Family sehen ja, mit Minibar noch im Moment rumhängst einfach nur noch nach Hause. 20 Minuten Umweg, egal, packst du. Ja, weitergefahren bis zur nächsten Ausfahrt, dann da raus, dann quer durch Leipzig gegurkt, um noch zu diesem Service Center zu kommen. Ah, Habe extra noch so gemacht, dass ich mit einem leeren Akku ankomme. Weil beim Service Center gibt es ähm, Wallboxen. Ne? Da kannst du einfach das Auto vor Service Center hinstellen, äh, Wallbox einstecken und äh, dann von Tesla den Strom ziehen. Dachte ich mir perfekt, wenn ich da schön leer ankomme, dann kann ich den dann gleich einstecken.
0: Richtiger Schwaben-Move. Ey, richtig komm schön man, das, Also da, da,
1: <lacht> da muss man wirklich sagen, das Auto ist echt teuer genug. Da können die auch mal eine Stromladung. <lacht> <lacht> und jetzt zwingt die ja niemand die Wallbox da an bieten. Ja, es ist, äh,
0: kann man, kann man schon mal machen. lass mich raten, die war auch besetzt.
1: Nee, bis dahin lief noch alles gut, ja. Ich bin beim okay. Service angekommen, 20 Minuten zu spät, wegen dieser beschissenen Ausfahrt. Hab mein Auto angesteckt, ja, bin rüber zur Bushaltestelle gelatscht, habe mein Handy geöffnet, so, ah, okay, erstmal in der App ein Busticket äh, kaufen. Na? Schöner durchgescrollt, für 4 Euro irgendwie ein äh, Leipziger Busticket gegettet, ge bestätigt, bling, bum, Bus kommt in drei Minuten. Perfektes Timing, ich habe mich richtig gefreut. Nur noch eine halbe Stunde, dann bin ich zu Hause. <lacht> ja, gehe ich nochmal in die Tesla-App rein, um mein Ladelimit vom Auto anzupassen, weil es noch auf 100% war. Ich würde es auf 90% runterstellen. Sehe ich auf einmal, eine neue Nachricht von ihrem Serviceteam. Ich so, oh nee, what's now? What's going on? Macht die Nachricht auf. Guten Tag, Herr Barlinger. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die bestellten Ersatzteile nicht rechtzeitig eingetroffen sind. Wir haben Ihren Servicetermin auf nächste Woche verschoben. Ja, toll. Da stand ich dann mit einem leeren Auto, dass ich gerade, ich bin mit 1% angekommen. Leeres Auto lädt da an der 11 kW Wallbox. Ich stehe an der Bushaltestelle, habe gerade 4 Euro für ein fucking Busticket ausgegeben <lacht> und krieg auf einmal so eine Nachricht rein. Die müssen wirklich, ich habe die Tesla-App gecheckt, bevor ich in Bayern losgefahren bin. Das war vielleicht sieben Stunden vorher, sechs Stunden vorher. Die müssen als letzte Aktion abends, als sie irgendwie den Laden dicht gemacht haben im Service-Center, müssen die nochmal geguckt haben, oh, was haben wir denn für Termine morgen? Mm, ah, okay, der, der Felix kommt. Ah, schauen wir mal in den Auftrag rein, ob überhaupt die Teile gekommen sind. Ah, scheint nicht gekommen zu sein, egal, können wir ja verschieben. <lacht> So ein Ding war das. Und dann stehe ich auf einmal <lacht> scheiß mal auf die 4 Euro für den Bus. Das, hat, <lacht> das war natürlich nervig. Aber <lacht> ich habe schon 20 Minuten Umweg wegen der scheiß Ausfahrt, die gesperrt war. Noch mal ein bisschen Umweg, weil ich um Leipzig drum rum gefahren bin zum Service Center, statt direkt nach Hause zu fahren. Und dann stehe ich da mit dem Auto, das erstmal noch ein bisschen laden muss, damit ich überhaupt wieder nach Hause komme. Na, Ende vom Lied war dann, ich bin dann halt wieder in mein Auto eingestiegen, habe kurz gewartet, bis es dann mehr Strom hatte, so habe noch mal ein, zwei YouTube-Videos geguckt, dies, das und bin dann mit dem Auto noch quer durch Leipzig bis nach Hause geguckt. Overall würde ich sagen, bin ich ungefähr anderthalb Stunden später zu Hause angekommen, als äh, ich angekommen wäre, wenn ich einfach straight nach Hause gefahren wäre. Äh, Minibar war natürlich schon am pennen, äh, Ellie genauso, ich bin muss dann leise irgendwie zur Tür rein, so habe noch Zähne geputzt und mich dann auch ins Bett gehauen, aber das war das war einfach ärgerlich. So, ich habe mich, ich habe mich gefreut auf einen schönen Abend mit mit Kind und stattdessen gurkig quer durch die Gegend, nur weil Tesla es nicht gebacken bekommt, mal zu checken, ob die Teile rechtzeitig kommen. Das war einfach, das war einfach blöd. Das war doof. Das hat mich geärgert. Und jetzt auch die Erklärung, warum das die Ferrari-Strategie ist. Ja, das ist in, äh, in Monaco 2022, ja, ähm, kam es endlich zu der Situation, dass Charles Leclerc, ein Monagasse, also ein äh, in Monaco geborener Formel 1 Fahrer, die Polposition im Qualifying erreicht hat. Das heißt, er startet von ganz vorne und Monaco ist so eine Rennstrecke, da kann man eigentlich nicht überholen. So groß wie die Autos mittlerweile sind, es gibt keine Kurve, wo du smooth an wem anderen vorbeikommst. Das heißt, wenn du schnell bist und schon die Polposition bekommen hast, gibt es eigentlich wenig, was dein Rennen noch kaputt machen kann. Und wenn du in Monaco geboren bist als Formel-1-Fahrer, gibt es noch nichts Geileres, als endlich mal einen Monaco Grand Prix zu gewinnen. Ja, äh, für Charles Leclerc war es dann so, er <lacht> ist da seine, seine Runden gefahren äh, und als es dann äh, dran ging, äh, die Reifen zu wechseln, hat sich Ferrari für einen sehr riskanten Move entschieden. Und zwar den äh, Double Pit Stop. Jedes Team hat ja zwei Autos äh, und man kann ja entweder eins reinrufen und dann die Runde drauf das andere. Aber man kann auch in derselben Runde beide Autos reinrufen, wenn der Abstand zwischen den Autos groß genug ist. Dann fährt das erste Auto rein, Reifenwechsel weiter, das nächste kommt sofort dahinter, Reifenwechsel weiter. Ja, ja, haben sie so angefangen. Dann ist ihnen aufgefallen, ups, der Abstand ist doch nicht groß genug und Charles Leclerc ist hinten auf äh, Carlos Sainz äh, aufgelaufen und hat dadurch sein Rennen verloren. Das war dann der Moment, wo sie ihm über Funkspruch gesagt haben, komm in, komm in, Box, Box. Und in dem Moment, wo er in die äh, Boxengasse reingefahren ist, hieß es dann über Funk, no, no, stay out, stay out, stay out. Und er ist dann halt nur noch hinten ausgelaufen und wusste in dem Moment sofort, der Traum vom Heimrennen gewinnen ist oh. vorbei. Und so war es für mich. Tesla-Service sagt, komm in, komm in, Box, Box. Ich fahre da extra hin. So, <lacht> hab schon den Abend mit meinem Kind vor den Augen. Aber er wurde mir entrissen in dem Moment, wo ich in die App geschaut habe und gesehen habe, nein, stay out, stay out, stay out. Nächste Woche erst. Okay.
0: Ja, Leute, also ich glaube, nach dieser Story kann man auf jeden Fall sagen, kauft euch keinen Tesla. Es ist, mal einfach es ist halt Sinn.
1: so, es ist ja nicht schlimm, mein Gott, ich habe halt jetzt anderthalb <lacht> Stunden Spaß. verloren, aber es ist so, in dem Moment hat mich das so aufgeregt, ich war so hm. sauer, ich dachte mir, das kann doch nicht sein, so ein bisschen Mühe geben, Leute, ein bisschen. So, dass sowas einfach nicht passiert. So, und wäre es jetzt meine Aufgabe gewesen, nachdem ich irgendwie um äh, 18 Uhr nochmal die Tesla-App gecheckt habe, sie um 20 Uhr nochmal zu checken, nur um zu gucken, ob sich was geändert hat an meinem Termin für morgen.
0: Ja. Nee, das ist auf jeden Fall unprofessionell. Ich muss sagen, ähm, so jetzt als Außenständiger füh fühlt es sich schon ein bisschen an wie Mimimi. <lacht> Aber ich kann das schon verstehen, dass wenn man dann so einen heftig anstrengenden Tag hatte, man sich dann am Abend so denkt so, Digga, ich will einfach nur nach Hause, verdammte Scheiße. Ja, also, du und du dann noch die
1: Wachphase dadurch verpasst. Das war halt das Allerärgerlichste. Das war ja, wirklich ja, so, ja. naja. Naja.
0: Ja, passiert, Digga, passiert. Das, das, sowas kann dir auch passieren bei anderen Unternehmen. <lacht> ähm <lacht> ja,
1: ist schon richtig. Aber ich fand so, das ist so das ist halt so typisch Tesla. Einfach so den Überblick nicht behalten über die Teile, die reinkommen. Dieser Termin, den ich da hatte, der steht seit drei, vier Wochen oder so. Also das ist jetzt echt schon von langem ersichtlich gewesen, dass ich da reinkomme, um die Sachen reparieren zu lassen. Ja,
0: so und ob, dann so last
1: minute abzusagen, weil einem dann erst auffällt, oh, die Teile kommen ja gar nicht, ist halt einfach...
0: Ja, du kannst ja auch ja. gerade, wenn es so ein, so ein lang, äh, lang geplanter Termin ist, ja auch die, die Teile vielleicht schon mal eine Woche vorher da haben. Ne? Es ist ja, muss ja dann nicht on time an dem Tag geliefert werden. Ähm, ja, ich hätte
1: jetzt auch kein Problem damit gehabt, wenn die gesagt hätten, Servicetermin ist erst nächste Woche, aber die hätten es halt schon früher gesagt. Weißt also du wenn man genau. von Anfang ja, ja. an großzügiger geplant hätte oder so.
0: Absolut. Aber guck mal, das ist doch so typisch Tesla, das ist ja auch im Kaufprozess schon so. Du weißt nicht, wann du dein Auto wirklich bekommst. So, Das <lacht> dauert ewig, du hast das Geld schon lange überwiesen, bis dir dann irgendwann gesagt wird, so, yo, jetzt kommt. Und dann kann es auch noch dreimal verschoben werden. Das ist auch, also Aber das ist ja <lacht> es ist halt so, ein typisch Test, so ein typisches Tesla-Ding.
1: Ja, das mit dem Laden war dann halt auch echt nochmal Karma, dass ich mir gedacht habe, ich bin so ein richtiger Fuchs, komm leer an, damit die ja. möglichst viel Akku gönnen. Und ja. dann stehe ich da leer und komm nicht nach Hause, weil mein Akku leer ist und ich an so einer scheiß AC-Box hänge.
0: Ja, aber das muss ich sagen, ist auch so eine Sache, das, das mache ich eigentlich auch nicht, so mit 0% irgendwo ankommen, das finde ich so übertrieben risky, du weißt ja nie, ob da irgendwas ist. Naja, so. im
1: Normalfall bist du schneller da, wenn du dein Auto leer fährst.
0: Ja, aber ob du jetzt so mit 4% oder 0% ankommst, ich finde, das ist ja schon äh, noch so ein Unterschied. Man muss
1: ja aber auch dazu sagen, dass mir zusätzlich noch diese äh, Ausfahrt, die gesperrte, reingekrätscht hat. Also, ich hm. ja, bin ja einen Umweg gefahren. Wahrscheinlich wäre ich mit so 5% angekommen, wenn dieser Umweg <lacht> nicht noch gewesen wäre.
0: Ja. Und dann hängst du ja so, <lacht> normalerweise würdest du an einem Schnelllader jetzt so ultra krank schnell aufladen bei 0%. <lacht> Aber dann, dann so richtig unbelohnt an der 1 ja, Und das
1: Ding ist ja auch, ich will ja, wenn ich dann nach Hause fahre, nicht zu Hause mit 3% ankommen oder so, sondern das Auto steht da ja dann irgendwie noch eine Nacht bei mir vor der Tür, bis ich dann ein paar Tage später mal äh, wieder ins Studio mitnehme, wo ich unsere Wallbox habe. Ich kann natürlich auch an eine öffentliche Wallbox, ist halt der, äh, an der Ladestation, ist halt der Strom viel teurer. So, deswegen war es jetzt auch nicht so, dass ich mir dann gedacht habe, gut, ich lade jetzt noch bis 3% und dann fahre ich heim, sondern ich wollte schon, dass mindestens 10% noch im Akku drin sind, wenn ich dann zu Hause vor der Tür stehe, damit der einfach nicht an Arsch geht. Ja, da wird einfach reingeschissen.
0: Ja, das dauert dann gerne mal ein bisschen gerade wenn der Akku so auch nicht klein ist, <lacht> bei 11 kW. Das kann, ne, kann ja. ein bisschen dauern.
1: Aber weißt du, das ist halt so eine Situation, da kam halt wieder das Gute und das Schlechte am Tesla-Service zusammen. Das Schlechte in Form von dem Chaos, was bei dem einfach abgeht und das Gute im Sinne von, dass es überhaupt, diese Situation, dass die überhaupt denkbar war. Weißt du, bei welchem anderen Service kannst du das Auto am Abend vorher einfach random auf den Hof parken und dich verpissen?
0: Weil ja, du keinen Schlüssel
1: abgeben musst, nothing. So, weil eh alles über die App geregelt ist und fertig. Das an sich, wenn es funktioniert, schon extrem chillig. Du kannst ja auch dein Auto abholen, nachdem die geschlossen haben. Weißt du, wenn die dein Auto fertig haben, auch wenn die irgendwie so, wenn Wochenende ist oder so. Weißt du, die haben dein Auto fertig am Freitagabend, aber du hast erst am Sonntagmittag Zeit, es abzuholen. Geht. Weil es steht ja einfach auf dem Hof, kannst Sonntag hinkommen, einsteigen, mhm. wegfahren, passt. So, das ist schon, eigentlich ist es schon, ein geiles Konzept, aber in dem Fall <lacht> Kommt es an seine war Kanzel. es mein Niedergang.
0: <lacht> ja, du, wenn du schnell einen Termin machen kannst, kann, kann der auch schnell gecancelt werden. <lacht> <lacht> über die App einfach kurz so so nicht mal angerufen oder so, ne? Wenn du nicht in die App reinschaust, hättest du es wahrscheinlich auch gar nicht gesehen erst bis morgen. Nee,
1: wenn ich nicht noch mein Ladelimit... Schau mal, wenn ich jetzt nicht auf 0% im Service oh. angekommen wäre und gar nicht erst gedacht, gedacht hätte, okay, ich snack mir jetzt da den Strom, sondern einfach nur das Auto halb voll aufgeladen, so keine Ahnung, mit 30, 40% oder so auf den Hof gestellt hätte und gegangen wäre, dann wäre mir das ja nicht mal aufgefallen. Dann hätte ich wahrscheinlich am nächsten Tag nachdem ich mit dem Bus nach Hause gefahren bin, in meine App geguckt, wie weit der Service ist, weil es ja auch wieder sowas Cooles. Die zeigen dir so den Servicefortschritt mittlerweile richtig detailliert in der App an, was für Probleme behoben werden, wie weit die einzelnen Problemlösungen sind, so, ähm, ja, wie ich bei welchem Schritt sie da gerade sind. Das hat dann auch immer so einen Fortschrittsbalken. Also es ist übelst nice gemacht eigentlich, aber dann hätte ich da reingeschaut und statt dieser geilen Übersicht hätte ich dann einfach nur mein Auto bei denen auf dem Hof parken sehen, Service-Modus nicht aktiv, und hätte mich gewundert, hä? Warum fangen die nicht an, am Auto zu arbeiten? Hätte dann in die Nachrichten geguckt und dann hätte ich von zu Hause mit dem Bus wieder zurück zu Tesla fahren müssen, um mein Auto dort wieder abzuholen.
0: Immerhin wäre es dann voll gewesen.
1: Nee, weil dann hätte ich ja es ja nicht angeschlossen. Ja, also das meinte ich ja gerade. Weil ich habe ja nur in die App geguckt, weil ich mein Ladelimit nochmal anpassen wollte.
0: Also kann man sich jetzt, wenn man wenn man ein Elektroauto hat, einfach bei denen auf den Hof stehen und einfach mal anstecken und es läuft. Ja, einfach. es ist
1: aber ein Schild da, dass es nur für berechtigte Fahrzeuge ist. Also mhm. technisch gesehen funktioniert es das zwar, dass du jedes Auto da ansteckst und lädst. Die Frage ist, ob da halt dann halt nicht jemand sauer wird. Aber das ist halt für Gäste des Service-Centers gedacht und für Autos, die im Service sind. Also ich hätte, hätte glaube ich, die Kategorie berechtigtes
0: Fahrzeug erfüllt. Ja, okay. Aber das ist ja... Auslegungssache. Das sage ich jetzt mal.
1: Ja, das ja. stimmt schon. Also kannst du mindestens rumdiskutieren, wenn dann da die Polizei kommt oder so. Und dann stehst ja. du da mit deinem e und sagst so, ja, definieren Sie doch erstmal, was ein berechtigtes Fahrzeug ist. Ich bin Gut, schon wenn, berechtigt.
0: Also wenn das Auto dann nicht mal von Tesla ist, ist es natürlich schon äh, am Limit. Aber wenn du sagst, ja, ich bin ja hier Kunde, so ich wollte das mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Keine Ahnung. Aber ja, gut. Du kannst ja
1: einfach sagen, ich bin hier für eine äh, Model Y Probefahrt oder so und wollte halt so lange mein Auto laden. Das ist doch Genau, ich habe ja.
0: morgen eine Model Y Probefahrt und ich wollte das Auto schon mal hier abstellen und über Nacht, ähm, <lacht> damit ich dann wieder davon zurückkomme. Nee, ich überlege mir so eine Tesla
1: Wallbox zu kaufen und wollte mit der quasi eine oh. Probeladung machen. Ja, stimmt. Einfach stimmt. mal gucken, wie das Handling so ist von dem Stecker und so.
0: Ja, ja, ob das auch alles, wie das dann so integriert ist in der Software und ja, das ist... Äh, hm, wichtige Sachen, ja? Alle, ja. Alles sehr wichtig. Die Serviceerfahrung <lacht> wollte ich einfach schon mal ein bisschen abchecken. <lacht> Aber gut, machen wir Tesla-Thema äh, zu, äh, weil es kommt jetzt ja noch das Model S und Model X Standard Range Mhm. Und äh, da bin ich auch schon gespannt, was da jetzt Neues am Start ist. Ähm, ich denke mal, es wird relativ so sein wie bei Model 3. Es heißt einfach weniger Reichweite, weniger Leistung. Mhm. Aber in Deutschland
1: gibt es den Hobel noch nicht. Also weder S noch X Standard Range. In Amerika äh, kann man die jetzt aber ordern. Die sind äh, nochmal ein Happen günstiger als die Long-Range-Modelle. Ja. Ähm, also an sich jetzt eigentlich nichts Besonderes. Es gab ja auch schon früher Model S und X in Standard-Range-Konfiguration. Ähm, und jetzt... Jetzt sind die halt einfach wieder zurück. Ähm, interessante Dinge, die man vielleicht anmerken kann. Das Model X Standard Range hat eine schlechtere Reichweite als ein Model Y. Das ist,
0: ja. Ja, ja gut, das also ist auch noch, da, noch schwerer. Hm? Schwerer, größer, schwerer, größer. Schwerer,
1: größer, ja. Aber es ist halt auch, das, weißt du, das günstigste Model Y hat jetzt mehr Reichweite als das günstigste Model X. Ach so. X. Das ist schon witzig. Ja, Ach, Model das Y günstigste. Standard Range.
0: Ah, ich dachte jetzt Long Range oder so, okay. Aber, ja, es, es sei denn, okay. ich habe es jetzt gerade komplett verballert, aber
1: ähm, ich kann das noch mal, noch mal zur Sicherheit den Fact-Check durchführen. Ja. Ja, ist auch nur in Amerika bisher verfügbar. Also das ist halt auch so ein Ding, ne? Ich guck also, mal da, Model
0: X und äh, du guckst Model ja, Y. Ja, du musst auf der amerikanischen Seite nachschauen. Ja, ich weil bin auf der amerikanischen. Ne?
1: Genau, wie viele Miles of Range gibt es denn da? Vehicles. Getten wir doch mal hier ein Model Y-Order. Das order ich jetzt mal. Order now. Model Y Standard Range hat 279 Meilen.
0: Model X Standard Range hat 269 Meilen.
1: Ja, also war die Information richtig, wurde erfolgreich überprüft. Äh, wie viel günstiger ist das X äh, Standard Range als das Long Range? 10.000 ja, Dollar. Also das ist schon.
0: 88 kostet das
1: spart man schon noch einen ordentlichen Hobel. Das Spannende äh, an den Autos ist aber tatsächlich, dass äh, sich herausgestellt hat, dass die wieder mal nur Software Software-Lockt sind. Das heißt, die haben einen 100 Kilowattstunden Akku verbaut, genau wie die Long Range und Plaid Modelle, aber die sind limitiert über Software, damit sie quasi ein Standard Range Modell ergeben. Ähm, und es gibt zumindest bislang noch keine Möglichkeit, per In-App dann den vollen Akku freizuschalten, sondern es ist einfach weniger Reichweite mit demselben Akku.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall eine nachhaltige Strategie.
1: Es ist übel nachhaltig. Es ist das nachhaltigste ever, oder? Da einmal noch ein paar Akkuzellen reinstopfen, die gar nichts bringen. Ja. Gewicht, das die Reichweite niedriger macht.
0: Und das ist aber beim
1: Model 3 nicht so. Nee, bei dem aber das sind halt auch große... Also man kann ja mal ein bisschen drüber quatschen, warum die das so machen. Weil offensichtlich ist ja Tesla auch eine Firma, die daran interessiert ist, Geld zu verdienen. Und wenn es weder eine In-App-Kaufmöglichkeit für den vollen Akku gibt, noch ähm, die sich Geld in der Produktion sparen, weil sie weniger Akkuzellen reinschrauben, so wo liegt dann der Vorteil von Tesla? Warum sollten die das so machen? Meine persönliche Theorie ist, der Bestand ist zu hoch die produzieren halt am laufenden Meter S S&X-Fahrzeuge und die gehen nicht so gut weg, wie die das wollten. Und jetzt stehen bei denen auf dem Hof ganz viele Long-Range Model S X, die nicht verkauft werden. Und dann kannst du halt dir überlegen, okay, scheiße, wie machen wir das jetzt? Machen wir das jetzt so, dass wir einfach generell den Preis vom S X Long-Range kürzen und dann äh, kaufen mehr Leute die Autos, aber alle, die es bisher gekauft haben, fühlen sich ein bisschen verarscht. Oder probieren wir was anderes? Und ich glaube, sie haben sich dann dazu entschlossen, diese Software-Locked-Standard-Range-Modelle zu machen. Einerseits halt, um die äh, Preise für die großen Modelle nicht kürze, kürzen zu müssen. Aber andererseits, um auch rauszufinden, wie hoch die Nachfrage nach so einem Standard-Range S oder X wäre. Und wenn die sich jetzt gut verkaufen, diese Software-Locked, dann kann man die Produktion ja umstellen auf kleinere Akkus. Muss man dem Kunden ja nicht mitteilen. Dem wird ja eh nur kommuniziert, wie weit sein Auto kommt. So, das steht drauf, das ist drin, so, wie das erreicht wird. Wenn es den Kunden interessiert, muss er halt ein paar Foren durchblättern. <lacht> so denken die sich das. Weißt du, wie teuer wäre es jetzt, die ganze Produktion nur für ein kurzes Experiment umzustellen? Da die, die Fließbandproduktion mhm. anzuhalten, neuen Akku entwickeln, bla, bla, bla. So eine Software, so ein Software-Log, den kannst du an einem Nachmittag irgendwie entwickeln, ab auf die Webseite damit und zack, bumm, mal gucken, wie es ankommt.
0: Ja und dann können Sie das ja so ähm, konzipieren, das Fahrzeug, dass es dann trotzdem auf diese 269 Meilen Reichweite kommt, aber halt mit Wenn einem Wenn es dann später Akku. den kleinen Akku hat. Genau, falls ja. Sie sich dafür entscheiden. Ähm, ja, aber natürlich trotzdem irgendwie so ja, von der ist, Sache. Äh, es ist dumm, Banane. aber es, es hat einen
1: kleinen Vorteil noch tatsächlich für die Käufer. Du kannst das Auto immer auf 100 laden, weil drüber ist noch mehr Akku. Mhm. Also du brauchst ist halt kein LFP-Akku, aber trotzdem 100% ist halt nicht mehr 100%, ne? weil da drüber ist noch mehr, wo du aber nicht ran darfst. Das heißt, die Zellen werden nicht so belastet. Du kannst immer auf 100% laden, scheiß drauf. Das ist schon praktisch, aber...
0: Es ist kein LFP-Akku da drin?
1: Nee, nee, das sind die mhm. äh, normalen 100 Stimmt. kilowattstunden Akkus vom S&X. Mhm. Genau. Ja, Das fand ich noch ganz interessant, aber da können wir jetzt auch einen Haken dran machen. Komm, Tesla-Ende.
0: Tesla Ende echt.
1: <lacht> Wir haben doch noch viele andere Themen.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, weil ich einfach Bock drauf habe, lass äh, Linus Tech Tips Talk Ja, machen. let's
1: get it. Was hat der angestellt, der Kollege? Was los? Warum Shitstorm? Ja, ja. Einer der größten, ich würde sagen, der, der größte Hardware-YouTube-Kanal, den es gibt, oder? Also ich meine, MKBHD ist wahrscheinlich der größte Reviewer, so, aber der macht so weniger Computertechnik, sondern mehr Consumer Electronics. Linus Tech Tips ist aber was, so Grafikkarten, CPUs, Computerzubehör und alles drumherum, was das angeht, mit Abstand der größte YouTube-Kanal.
0: Die Sache ist ja die, du kannst hier in, äh, in dem Fall jetzt nicht mehr von Linus, also von Linus, der Person sprechen, weil das ist ja einfach wirklich diese Linus Media Group, die ist ja riesig, das kann man sich in deutschen Verhältnissen gar nicht vorstellen, das ist so, ich glaube, die haben über 100 Mitarbeiter, mhm. die haben, ich glaube, acht verschiedene YouTube-Kanäle, die ähm, laden
1: pro Woche 25 Videos hoch.
0: Genau, also das ist halt, du kannst jetzt da nicht sagen, Linus hat einen Fehler gemacht, sondern das ist halt die Firma. Nee, ja.
1: Linus Media Group hat einen Fehler gemacht. Genau. Und man muss auch dazu sagen, oder was heißt ein Fehler gemacht? Sehr viele Fehler gemacht. Mhm. Ähm, ja, wollen wir das Ganze vielleicht mal von Anfang kurz aufrollen für die, die es nicht mitbekommen haben. So eine Kurzzusammenfassung.
0: Ja, gerne. Also Linus ist äh, ein, ein Technik-Youtuber, wie Felix gerade schon gesagt hat. Die Firma hat verschiedene Technik-Youtube-Kanäle wie Short Circuit, Linus äh, Tech Tips, den klassischen Kanal. Es gibt verschiedenste Kanäle, wo auch andere Moderatoren dabei sind. Es ist nicht immer nur Linus. So, und Linus hat sich mittlerweile auch schon äh, von dem Posten des CEOs verabschiedet. Also es gibt jetzt mittlerweile einen anderen CEO, aber Linus äh, ist halt noch vor der Kamera und ist auch Chief noch Chief Vision
1: Officer ist er jetzt.
0: Ja. Sehr gut. Und die Sache ist die, es gab ähm, ja verschiedene Vorfälle. Ähm, es gab einmal zum Beispiel, ein, ein, die halt dann zusammen dann dazu geführt haben, dass ein anderer YouTube-Kanal ein Video gegen Linus gemacht hat, gegen die Linus Media Group, wo er mal so abgeräumt hat, was ihm alles nicht passt und was er an denen kritisiert <lacht> Und, ähm, da, im Endeffekt der Auslöser dafür war anscheinend ein Video, ähm, wo die so intern bei sich in ihrem Studio so eine Führung gemacht haben und wo dann ein Mitarbeiter gesagt hat, so, yo, wir testen schon deutlich geiler als dieser andere YouTube-Kanal, den haben wir dann halt namentlich genannt und, ähm, das hat die, glaube ich, dann sehr getriggert. Das <lacht> ist halt,
1: das ist halt auch einfach selber schuld. Ne? Also, das ja. ist so, ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, wäre der ganze Shitstorm auch nicht passiert. So, das wären alles, was die ganzen Sachen, die da vorgefallen sind. Das ist dann wirklich wie so ein Dominostein, eins nach dem nächsten gefallen. Und wenn der erste Dominostein nicht gefallen wäre, so und das, das ist aber haben sie einfach selber losge losgetreten. Also, dieses Video war öffentlich, muss man auch dazu sagen. Also, es mhm. war ein öffentliches YouTube-Video mit einer Tour halt durch, durch, die, äh, durch die ganzen Hallen bei Linus Media Group und die haben so eine, ries so eine riesige Halle, wo sie Technik testen, aber nicht so auf ja ja, ich habe es ausprobiert und war ganz geil, haptik gut, Kamera nice, sondern halt so so richtig testen, so auf Stiftung Warentest angelehnt. Weißt du, wenn wir dann so ganz viele Benchmarks mit GPUs und CPUs und äh, irgendwelchen Kühlern und diesem und jem machen, weißt du, so riesige Test äh, Testapparate, die die da haben, nur um da halt ganz viele Daten für die Videos dann zu erheben, damit man dann halt in den Videos erklären kann, ja Digga, pass auf, die Grafikkarte ist so und so viel Prozent schneller, wie die in dem und dem Zusammenhang. So, also, und Da hast du halt einfach dann einen Haufen Daten, wo du raushauen kannst und das Statement von denen war schon richtig frech, weil sie dann da standen und meinten so, es war halt ein Mitarbeiter von Deines Media Group, der halt so gesagt hat, ja, der Unterschied bei uns im Vergleich zu anderen Kanälen, wie Gamers Nexus zum Beispiel, ist, dass wir alles immer neu testen. Immer und immer wieder. Wir nehmen keine alten Daten für neue Videos. Für neue Videos werden immer neue Daten erhoben. Das hebt uns ab. Wir sind die krassesten mit den besten Daten.
0: Genau. Ja, und Gamers Nexus hat dann halt äh, danach ein Video gemacht, weil das die natürlich auf die Palme gebracht hat, weil es äh, einige Anzeichen gibt in verschiedensten Videos, dass äh, das eben nicht der Fall ist und es auch, äh, ja. Und sie nicht geht. die besten Daten haben. Und es Testergebnisse gibt, die halt gar keinen Sinn machen. Ähm, da hat er halt einige Beispiele dann rausgesucht. Ich glaube, das war so eine Sache, das hat die schon lange abgefuckt. Mhm. Aber Weil man sagt halt
1: nichts. Man sagt halt ja. nichts. Weißt du, wenn mir jetzt auffallen würde, keine Ahnung, du wirst schlampig, Julian. Ja? Mhm. Du wirst einfach schlampig. So, ich gucke mir irgendwelche neuen, keine Ahnung, iPhone 15 äh, Video von dir und du erzählst der Welt irgendwie, da wäre ein A13-Chip drin. Mhm. So will ich mir auch so denken, so oh. und die Bildschirmauflösung sagst du auch falsch und so, und dann denke ich mir, okay, er hat einen schlechten Tag gehabt. Dann passiert es vielleicht nochmal beim nächsten Video, sind wieder irgendwelche Specs falsch und ich denke mir so, oh. Was ist denn jetzt los? Aber ich würde ja jetzt nicht gleich an die Öffentlichkeit gehen und so, äh, und das Problem mit Own Galaxy. So ein Video einfach mal ja. hochladen würde ich ja nicht machen. So, aber weil es würde einem so auffallen, das würde einen so nerven und man denkt sich so, ach komm, Julian, gib dir doch mal ja. Mühe. Aber wenn ich dann, aber Man würde keinen Streit vom Zaun brechen deswegen.
0: Nee, nee, wenn ich dann irgendwie so ein Video machen würde, so, warum Felix Bar seine Videos dann nicht gut testet, dann würdest du dir aber denken, so, oder die so, Produkte Moment nicht gut testen. Was labert der jetzt? So, na klar. Und ähm, genau, das war bei Gamers Nexus der Fall. Er hatte auch einige Beispiele, äh, die eingeleuchtet sind. Noch andere Leute haben oder andere YouTuber haben sich natürlich auch zu diesem mhm. Problem geäußert und viele haben sogar gesagt, so Gamers Nexus sind eigentlich die, die somit am besten testen. Ja. Und dass die sich dann halt anhören müssen, so es ist es halt nicht so.
1: Also, das Ding ist halt, es ist wirklich ultra schwierig, solche Sachen zu testen. Und gerade so Benchmarks und so hängt immer von so vielen Variablen ab. Oh, ist da und da dieselbe Firmware-Version? War dieses und jenes beachtet? Ja. War der eine, die eine Grafikkarte, die sie da im Vergleich getestet haben, vielleicht schon ein bisschen in Benutzung und hat irgendwie, keine Ahnung, nicht mehr die fresheste Kühlung oder bla, bla, bla. Es gibt ja so viele Dinge, die sich auf so Testergebnisse auswirken können und dann wirklich repräsentativ saubere Ergebnisse zu liefern, ist schwierig. Deswegen kommt es in der Szene und auch bei unseren Videos, gab es häufiger sicherlich mal falsche Ergebnisse, wenn ich irgendwelche MacBooks verglichen habe oder so und dann war mein Benchmark leicht daneben oder so. Sowas so was passiert. Sowas kommt genau, vor. Genau, aber, aber du sagst glaub, es schon, große, leicht daneben. Genau, so, das aber das große Problem ist, glaube ich, wenn du dich hinstellst und sagst so, wir testen am besten. Wir haben hier eine riesige Halle. Wir, wir haben ein neues Qualitätsniveau, was Testen angeht. So, Uns könnt ihr vertrauen. Und dann kackst du rein, das ist halt, joa,
0: schwierig ja, schwierig dann. Und ich glaube, es wird auch nur etwas dadurch, dass es halt so viele Fälle gibt, wo was falsch gelaufen ist und wo dann halt auch die Benchmarks teilweise wirklich so um, ich glaube, es waren mehr, über 100 Prozent daneben liegen. Weil, wie du schon sagst, so bei Benchmarks, das kann so schnell sein, dass du da mal 10% Unterschied hast oder sowas. Einfach dadurch, was auf deinem PC los ist, wie voll gemüllt ist der, keine Ahnung. Es äh, gibt so viele Sachen, ähm, die du da falsch einstellen kannst oder äh, die dann halt so mal 10, 15% ausmachen können. Aber wenn es dann halt so unterschiedliche Dinge sind, muss man sich dann natürlich auch fragen, so hä, warum fällt denen das nicht auf? Na?
1: Aber das Ding ist, es fällt denen ja auf, und das war noch das nächste Problem, das dann angesprochen mhm. wurde, die Art und Weise, wie entstandene Fehler behoben werden. Es war wohl auch sehr wischiwaschi immer bei Linus Media Group. Dass wenn denen auffällt, oh, wir liegen hier 100% daneben im Grafikkarten-Benchmark, jetzt haben da, sehen da Millionen Leute unsere Grafikkarten-Review und denken, dass sie 100% bessere Performance kriegen, als sie tatsächlich kriegen, wenn sie dann... 1000 Euro für diese Grafikkarte hinlegen, so dass da, also es ist halt, du musst schon schauen, dass es dann halt richtig gemacht wird. Und sie haben es dann häufig so gemacht, so, ja, ein Kommentar unten und das Video reicht schon. Nicht mal angepinnt. Dann erst angepinnt, wenn Leute sie darauf hingewiesen haben. Dann manchmal die Grafik im Video ersetzt, weil sie irgendwie eine geile Connection zu YouTube haben und Videodateien austauschen können, ohne das Video neu hochladen zu müssen. Das ist auch ein Riesenprivileg. Das können nur die allerwenigsten YouTube-Kanäle. Ähm, aber das, das nutzt man dann bei Gelegenheit das Feature, wenn gerade noch Zeit dafür ist. Und die haben auch äh, Kanäle in unterschiedlichen Sprachen und Kram, sind dann ist es teilweise so nur bei der englischen Version korrigiert worden, weil bei der anderen ist ja eh egal und so. Also es wurde dann wohl auch sehr schlampig damit umgegangen, wenn mal Fehler entdeckt wurden.
0: Ja. Und ähm, dann kommt natürlich noch ein weiterer Aspekt rein. Du hast gerade schon gesagt, so ja, die, die, die Zuschauer werden falsch beraten. Es ist aber bei, bei, so einem, bei so einem Unternehmen mit der Reichweite, die sie da haben, dass es halt auch Firmen tatsächlich, wenn dann solche Fehler passieren, halt richtig was kosten kann. So Sogar existenzbedrohlich kann das sein. Wenn du als kleinere Firma, klar, wenn du jetzt einen riesigen Player hast, wie, keine Ahnung, eine Nvidia-Grafikkarte. Ja, wenn, wenn
1: da jetzt die, ein Graph für die neue Nvidia-Grafikkarte falsch ist, so... Ja, ich will das nicht sagen, es juckt die nicht, nicht. aber es wird ist sie jetzt sie nicht zumindest so. nicht in den Ruin treiben.
0: Genau, aber wenn du jetzt ein kleineres Startup hast und so und du baust dir was auf und dann hast du endlich da irgendwann mal die die Chance, dass so ein größerer YouTuber über dich spricht und dann zerreißt er dein Produkt, das ist schon ziemlich heftig. Äh, Gerade wenn dann Leute nach deinem Produkt suchen und dann so ein Video finden, was da halt dein Produkt zerstört oder äh, mit einem negativen Fazit daraus geht, das ist natürlich dann auch schon heftig für so eine kleinere Firma. Und sowas ist eben auch passiert. Also es gab ein Beispiel, ähm, was sie rausgepickt haben, wo eine Maus falsch getestet wurde, weil da irgendwie noch so eine Folie über dem Laser war. Nee, nee, so.
1: Nicht über dem Laser, sondern über den Teilen, die den das Mauspad berühren quasi, über den ja. So, yeah. Und es war mhm. halt eine Maus, die auch damit beworben wurde, dass sie besonders angenehm gleitet mhm. und dann packen die diese Maus aus, machen die Folie von den Gleitern nicht runter schieben die Maus mit Folie drauf, übers Mauspad und sagen, ja, gleitet ja überhaupt nicht geil, ist ja richtig scheiße.
0: Ja. Genau, und das ist natürlich dann, das war jetzt halt eine, ein eher kleiner Hersteller, das ist dann natürlich auch schon heftig. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie du mit so Kritik umgehst. Ne? Es gab noch einen anderen Fall, wo irgendwie ein äh, Prototyp ähm, zum Testen rausgeschickt wurde und der sollte halt wieder zurückgehen. Und die haben den dann für wohltätige Zwecke verkauft, weil die das vercheckt haben, dass der wohl dann doch zurück musste. Und dann verkaufen die halt von der kleinen Firma einfach so einen technischen Prototypen, wo theoretisch sich jeder, jeder Wettbewerber einfach hinsetzen kann und sagen kann, okay, wir kaufen den jetzt, geil. Dann schauen wir mal, was sie machen. Nachdem so.
1: sie das Ding halt auch falsch getestet und zerrissen hatten. Ne? Also das muss ja. man dazu sagen, So, das ist so ein Kühlblock gewesen, den du halt auf deine CPU draufpacken kannst, hm. damit die schön kühl bleibt. Ähm, um und die, oder Grafikkarte oder keine, irgendwo packst du den halt drauf. Und, <lacht> äh, ich, da merkt man, also computer nicht ganz mein Gebiet. Aber ähm, dieser Kühlblock wurde wohl auf äh, die falsche Grafikkarte draufgeschraubt, auf eine ja. nicht kompatible. Der wurde für die eine Grafikkarte konzipiert und die haben es einfach mit einer anderen Grafikkarte getestet, einfach so. Und dann hat halt der Kühlblock nicht richtig draufgepasst, dementsprechend auch nicht vernünftig gekühlt, weil die Kontaktfläche nicht sauber hergestellt wurde. Und dann war halt das Fazit im Video, ja ist ja richtig scheiße, voll der teure Kühler kühlt nicht mal richtig, nicht kaufen. Und dann haben ja, halt viele Leute, die auch darauf hingewiesen, so, yo, das kann jetzt wohl nicht wahr sein, ähm, das ist halt für eine andere Grafikkarte, teste das doch mal bitte mit der richtigen Grafikkarte und ich glaube, was dann passiert ist, war der entscheidende Punkt, wo ich auch sage, da müssen wir einfach mal drüber sprechen, so weil das das ist, was bei Lines Media Group wirklich schief gegangen ist, nicht, dass hier mal ein Fehler unterläuft oder da mal ein Fehler unterläuft oder dann der Kommentar nicht angepinnt wird und so, das ist alles Käse. Aber das Blödeste war dann, wie mit der Situation umgegangen wurde, weil dann halt auch gesagt haben, also es wurde in der, im Podcast äh, von äh, Linus Tech Tips wurde dann auch drüber gequatscht und er meinte so, naja, ich wurde vor Upload noch darauf hingewiesen, dass es die falsche Grafikkarte ist und äh, es wurde von den Mitarbeitern gesagt, ey yo, wir müssen das eigentlich nochmal testen mit der richtigen, ähm, aber ich werde ja jetzt nicht die Zeit meiner Mitarbeiter und vor allem nochmal 500 Dollar für eine neue Grafikkarte, werde ich ja jetzt nicht verwenden hier nur, um das, das noch irgendwie zu machen. Das Video musste online und dann ging es weiter. Das war so die offizielle Erklärung zu dem Thema. Und das ist das Kernproblem, warum so viel Hate dann auch gegen Leines Tech Tips und lines Media Group dann im Endeffekt zusammengekommen ist, mhm. weil richtig offensichtlich ist, dass all diese Fehler deswegen passieren, weil sie halt eben 25 Videos die Woche hochladen. Klar, das sind über 100 Mitarbeiter, da steckt schon Manpower dahinter, aber nichtsdestotrotz, das ist zu viel. So, es gab auch so scheinbar Interviews mit Mitarbeitern von Linus Media Group, die dann gesagt haben so, yo, wir würden uns wünschen, dass wir mehr auf Qualität statt Quantität gehen und allein, du musst mal überlegen, sogar Linus, Linus, Linus selbst Media hat Group, es gesagt. Ja, Linus Media Group, ja hat irgendwie einen Wert, die wurden fast verkauft, also die hatten ein Angebot, gekauft zu werden irgendwie neulich für 100 Millionen oder irgendwie sowas war das. Also die Firma ist extrem viel wert. Die scheffeln Geld ohne Ende, die laden 25 Videos die Woche hoch, haben in jedem Video Sponsoren, die haben eigene Produkte, das ist, bei denen klingelt die Kasse, das kann man anders nicht sagen. Also alles andere würde mich auch wundern. So, Ich meine, wir wissen ja, was in der YouTube-Tech-Welt für für Placements gezahlt werden. Und wenn du einen Millionenpublikum publikum hast, wie Linus Tech Tips, also die müssen wirklich Geld scheffeln bis zum Abwinken. Und wenn dann der Chef da sitzt und sagt, ja, das Video musste halt online. Ich habe doch jetzt nicht nochmal 500 Dollar für eine neue Grafikkarte, gebe ich doch nicht nochmal für eine neue Grafikkarte aus. Und außerdem ja. muss ich ja da nochmal einen Mitarbeiter ransetzen, der hat anderes zu tun, der muss das nächste Video fertig machen. So, dann ist die Mentalität einfach off. Du kannst nicht das ganze Geld schaufeln, schaufeln, schaufeln und auf der anderen Seite irgendwie keinerlei Verantwortung den Zuschauern gegenüber so verspüren, dass du sagst, naja, egal, das ist halt Content, der muss online, scheiß doch drauf, ob der Test richtig
0: ist. Ja, 100 Prozent. Und die Einstellung ist halt einfach so, so wack, wenn man halt einfach sagt, so ja ist halt jetzt falsch, das Video, aber es geht halt einfach online. So, äh, es kann immer mal passieren, dass man halt merkt, es ist etwas falsch oder man hat etwas vercheckt. So, Das ist, glaube ich, auch schon jedem Technik-YouTuber auf äh, passiert, dass ihr, dass er dann im Nachhinein merkt, so fuck, da habe ich einfach das falsch gemacht. Aber wenn du es halt vorher weißt so und dann halt trotzdem das Video so rausballerst, so das finde ich halt, das ist echt... Ja. Und es äh,
1: offensichtlich nicht zum ersten Mal vorgekommen ist. Und ja. du dich dann noch in der Roomtour hinstellst und sagst, dass du besser testest als alle anderen. Dann hast ja. du die Klatsche
0: halt einfach verdient gehabt. Vor allem ist es auch eine Art von Arroganz, finde ich, so, so umzugehen. A, mit den Zuschauern, mit den Kunden, mit den Mitarbeitern. Wenn man dann sich sogar noch öffentlich hinstellt und sagt so, ja, muss ja von das nächste Video kommen. Es Juckt mich jetzt halt auch einfach nicht. Ja. So, ne, was, das, was ist das für eine Arroganz? Zitat
1: war, ich, I'm not gonna waste my employees time on this. Was ja. für waste! Du don't, du wastest die Time doch nicht. Du ja. setzt sie ein für das, wofür sie da ist. Genau. So. Und es kann dann halt, also wirklich. Und diese 500 Dollar, das ist so lächerlich. 500 Dollar für eine Grafikkarte sind in dem Kontext, in dem diese Firma agiert, nichts.
0: Als ob sie diese Grafikkarte nicht, nicht alleine haben. Alleine mit dem
1: Video, wenn die in dem Video einen Sponsor drin haben. Ich meine, was machen die durchschnittlich für Views? Können wir einfach mal ganz offen drüber sprechen.
0: Ich habe keine Ahnung, wie das bei denen ist.
1: Warte, ich, ich gehe geh mal drauf. Was, was machen die denn so, mit, für, für, so für ein durchschnittliches, kleines tech tipps video Machen die zwischen 1 und 2 Millionen Aufrufe? Also,
0: <lacht> das ist nicht meine Gründe. Sorry, Ordnung,
1: ne? 500, 500, 500 Dollar finde ist lächerlich. Also, die ja. werden safe. Also, keine Ahnung, ich schmeiße mal irgendeine Zahlen in den Raum, Also, so 50.000 Euro werden da sicherlich mindestens für ein Placement fließen. Vielleicht nicht, vielleicht sogar noch mehr. Vielleicht eher Richtung 100.000 für eine Videointegration. Und dann stellen ja, die sich hin und sagen: Wir haben keine 500 Euro und Zeit von einem Mitarbeiter für, um den Test neu zu machen. Das, das, sorry, das geht echt gar
0: nicht. Ja. Ja, die werden ja selbst über AdSense schon na, mit so einem Video über 500 Euro verdienen. Also, ja, das ist äh, natürlich, das meine ich ja, das ist diese Arroganz, dann einfach zu sagen, so, ja, nee, scheiß drauf. Ähm, und ich glaube, da ist das ist ein langer Weg, äh, da anzukommen irgendwann, wenn du dann in so einer Position bist und so dann mit so Fehlern umgehst. Das, finde ich, ist dann schon sehr weltfremd einfach, wenn man sich das mal überlegt. Also das ist natürlich auch krass, so, man kann sich das auch gar nicht so 100% vorstellen, wie das ist, aber die sind halt einfach der, der Größte in diesem Game mit Abstand und ähm, ja, die denken sich so, ja, wir können uns das einfach mal rausnehmen sozusagen dann, ne? oder, ja. oder man ist halt so ähm, selbst ähm, entkoppelt von der Realität, dass man sich einfach so denkt, ja, wenn ich jetzt im Podcast sage, äh, das ist gewastetes Geld, 500 Euro hier, äh, ich sehe das nicht ein, dass das halt eine coole Aussage ist. Aber das finde ich halt auch schon verrückt, einfach.
1: Ich glaube, das ist das, dieses Entkoppelte, ähm, das ist schon, das, das, das ist schon genau das Problem. Ja. Und man merkt das auch dann in dem Statement, das die veröffentlicht haben, dass, ähm, dass sie einen falschen Eindruck von ihrer eigenen Situation eigentlich hatten. Und das kann ich schon auch zumindest zu einem gewissen Grad nachvollziehen, weil äh, YouTube ist schon eine wilde Plattform. Niemand garantiert dir den nächsten Klick. Du weißt nie wie lange läuft noch gut, wie lange werden die Videos gut gerankt, wie lange haben wir hier noch die großen Zuschauermengen. Du hast ständig das Gefühl, dich beweisen zu müssen, gegenüber allen anderen, die Content auf der Plattform veröffentlichen. Du musst besseren Content machen als alle anderen, du musst schneller den Content online haben als alle anderen, weil wenn du als Erster dein Review zur neuen 4090 online hast, dann kriegst du die meisten Aufrufe auf das Review mit der 4090. Jetzt hast du dir schon so ein fettes Team äh, irgendwie zusammengeschachert, so, damit du richtig Content und Menge produzieren kannst und du bist so voll in deinem Film und dann driftet es halt weg. So, auf einmal steigen die Zahlen, auf einmal steigt der Umsatz, auf einmal sitzt du in einer fetten, fetten Halle da und äh, produzierst mit 120 Leuten da irgendwie <lacht> deine ganzen Tests ja. und dann fällt dir in dem Moment, wirklich, das ist einfach der Moment, wo dir nicht auffällt, dass 500 Euro wirklich in dem Kontext scheißegal sein müssen.
0: Ja. Ja, du könntest jetzt ja noch sagen, oh, das ist voll, voll geerdet. So, oh, er sagt so 500 Euro ist für uns viel Geld, das können wir nicht machen. Aber es ist irgendwie, es ist einfach. Es ist nicht oft.
1: viel Geld für die. Sorry, es stimmt einfach
0: ja. nicht. Ja, genau. Aber vielleicht hat er sich so gedacht, das ist irgendwie sympathisch, wenn man das sagt, so, dass es so, so viel Geld ist, so, das können wir nicht machen. Ähm, hm. Naja. Ja und Aber, frag
1: mal, frag mal vor allem auch die Firma, die diesen äh, diesen Kühlblock halt hergestellt hat, ja. weil die waren halt auch ein Startup. So, die haben kein Angebot von jemandem, dass er die für 100 Millionen kaufen möchte, so, mhm. sondern äh, die versuchen irgendwie halt mit diesem Kühlblock irgendwie, weil sie dachten, das können wir geil ingenieren, da können wir ein cooles Produkt draus machen, versuchen die halt irgendwie den Durchbruch im Markt zu schaffen und dann kommt der größte Tech-Channel und sagt, ja, ist halt mega scheiße, kühlt ja nicht mal richtig, weil sie es auf der falschen Karte testen.
0: Ja. Und dann denkst du dir auch so, hä, ich dachte, wir, wir geben das hier dem, dem größten YouTuber ever, als ob die das nicht irgendwie Also im,
1: in, der, in der Room Tour haben sie gesagt, dass sie besser testen als Gamers Nexus. Sonst ja. hätte es ja Gamers Nexus geschickt.
0: <lacht> <lacht> ja. Oh, man. Aber, aber das genau. ist echt, das muss man auch echt sagen, es ist echt verrückt in diesem, in diesem Business, äh, wie viel Druck da auch einfach hintersteht, ne? Hm. Also, das ist ja wirklich auch ich will mich jetzt hier gar nicht beschweren. so Es ist auch echt ein cooler Job so. Aber, und ich finde, ähm, das kennst du bestimmt auch, es ist schon... Du hast schon immer, du läufst schon immer so, dass du dir denkst so, boah, jetzt muss auch wieder das nächste Video kommen, boah, jetzt schon wieder, wir hatten letztens mm. ja auch zwei, drei Wochen kein Video und dann denkt man sich schon so, fuck, was habe ich eigentlich sind gemacht?
1: Bei Media Group, hast schon 75 Uploads verpasst. <lacht>
0: ja, und ich dachte, ich dachte mir nach diesen drei Wochen so, fuck, was habe ich mit meiner Zeit angestellt, ich habe jetzt hier so ein in ihr kopfhörer video gedreht mit 22 <lacht> interaktiven Videos, so voll lost, hätte ich doch besser 22 Videos hochgeladen. Nee, aber ist so... <lacht> Ja,
1: ich, ich, ich kann das 100% nachvollziehen. Das ist auch eine Sache, die mir jetzt wieder richtig bewusst geworden ist durch die Elternzeit. Ähm, das Also, ich, ich möchte mich ja auch nicht beklagen. Ich bin wirklich einer an Sau, einem saugeilen Punkt in meiner YouTube-Karriere angekommen, wo der Kanal gut läuft, ich habe gut Geld verdient, so, ich habe einen Puffer auf dem Konto, mit dem ich mich auch bequem mal hinsetzen kann, um ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen, ohne dass ich mir irgendwie Sorgen um die Existenz machen muss nichtsdestotrotz war das dann halt trotzdem auch so ein Moment so, wo, wo ich dann einen Monat schon wieder zu Hause sitze mit dem Kind und dann mir dann auch gedacht habe, wenn ich das jetzt nicht machen würde, weißt du, wenn ich jetzt mir nicht einfach einen Monat freinehmen würde, nichts hochladen würde, weil ich halt Bock habe mit der Familie zu chillen, wofür mache ich es denn dann überhaupt? So what's the reason? Und es ist halt auch das, was sie in ihrem Line Tech dann in ihrem Statement alle gesagt haben, so die sind nicht mehr diese kleine Firma, die ums Überleben kämpft. Die sind an der Position, wo sie so einen krassen Vorsprung gegenüber allen anderen äh, Hardware-Test-YouTube-Kanälen haben, dass sie es sich wirklich bequem leisten können, vom Gas zu gehen. Aber dass sie es trotzdem nicht gemacht haben bisher, weil die Mentalität immer war: fuck, 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 wir müssen besser, schneller, mehr, mehr, mehr als die anderen. Musst du nicht. Und wenn du nicht, also wenn, wenn du auch nie an dein, in deiner Karriere an den Punkt kommst, wo du das realisierst, dass du das vielleicht auch nicht mehr musst. Weil noch mehr jetzt nicht unbedingt wichtig ist. Dann ist halt auch einfach ein bisschen Lost. Und ich bin ich, ich bin froh, dass das, dass, äh, dass ich das dann trotzdem geschafft habe, dann zu sagen, so, ja, nee, Digga, jetzt ist Familie wichtiger. Jetzt mache ich hier mal eine Pause. Jetzt lade ich da nichts hoch. Das ist einfach so. Weil ich könnte ja auch stattdessen die komplette Psychose schieben, einen äh, Test mit falschen Zahlen in zwei Tagen zusammenschustern, Sponsor rein, nächstes Video.
0: Ja, aber, aber du, du bist ja auch jetzt. Ähm ich würde sagen, so mehr oder weniger ein Ein-Mann-Unternehmen. Ja? Ja. Du kannst das natürlich easy für dich entscheiden, aber so also Lines Media, die haben dann da ihre 100 Mitarbeiter und dann, ich weiß nicht genau, wie die, wie die Firma aufgebaut ist, aber das wird ja so gelöst sein, dass es da irgendwelche Investoren gibt, Anteilseigner, dies, das. Und dann entgleitet die das natürlich irgendwann. Ne? Dann kannst du, da muss es schon eine Gemeinschaftsentscheidung sein, dass man sagt, so ja, alle, okay, wir müssen jetzt weniger machen. Und du hast es nicht mehr alleine in der, unter der Kontrolle, so wie, so wie das jetzt bei dir zum Beispiel ist. Das ja, so aber das wäre. Ding
1: ist, also ich weiß nicht, was die da treiben. Ich habe auch, also auch was ich vorhin gesagt habe, so keine Ahnung, was die für ein Placement bekommen. Das war jetzt so meine Schätzung. Das ist, und es kommt natürlich auch immer darauf an, was das für ein Placement ist. Ob die da nur so eine Sponsor-Integration haben oder ob die mal eine größere Koop machen. So was für ein Kunde das ist, das kann ganz unterschiedlich sein. Aber egal, wie ich es drehe und wende in meinem Kopf man sieht ja was die für Mitarbeiterzahlen haben, man sieht was die für ein, für ein Office haben und man sieht was die hochladen. Es kann also die müssen diese ganz anderen schwarzen Zahlen schreiben. Das kann gar nicht, also die also ich kann mir nicht vorstellen, dass die am Existenzlimit wirtschaften und immer alles reinvestieren, was die verdienen. Das kann gar nicht sein eigentlich. Mhm. Außer meine Einschätzung ist komplett falsch. Also es kann natürlich sein. Wie gesagt, ich habe keinen Einblick bei denen in die Bücher. So, aber wie das von außen aussieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass die nicht haufenweise Cash scheffeln. Und da muss genügend Puffer sein, um weniger Videos hochzuladen. Und wenn alle deine Mitarbeiter schon sagen, yo, können wir mal ein bisschen vom Gas gehen? Und du sagst trotzdem, <lacht> full throttle, let's go. So, Leines hatte ja selber schon äh, einen halben Burnout irgendwie vor zwei Jahren mal. Da hatte er auch ein sehr emotionales Video zu dem Thema hochgeladen. So, das, das, das muss dir dann eigentlich, eigentlich auffallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, keine Ahnung, ich, ich weiß noch nicht, ich glaube, ich glaube, es ist auch gar nicht bei YouTube unbedingt so das Ding, dass du so viele Videos rausballern musst. Na, also, ich, okay, bei denen, die haben jetzt auch das unterteilt auf verschiedene Kanäle, aber ich muss sagen, ich, ich fühle das auch sehr dass du sagst so, ja, du machst weniger Videos und dann machst du dir aber mehr Gedanken dazu so, ja, mhm. ähm, was ist genau das Thema, was möchtest du machen? Du ja investierst mehr Zeit darin, das halt auch geil zu machen, weil ich habe gerade das Gefühl, auf YouTube gibt es so viel Content, dass es gar nicht mal unbedingt die beste Strategie ist, ähm, das noch mehr anzufeuern und noch mehr rauszuballern, sondern ich glaube auch, dass die Zuschauer gerade auch in so einem Technikbereich das auch zu schätzen wissen, wenn das halt hochwertigerer Content ist zu spannenden Themen.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist halt auch, dass die Qualität eines Videos auch auf zweierlei Arten und Weisen überhaupt wahrgenommen werden kann. Du hast mhm. einerseits die inhaltliche Qualität und andererseits die Videoproduktionsqualität. Ist die Kamera immer scharf? Sitzt das Licht? Ist Audio gut? Solche Sachen. Und wenn du so ein Unternehmen hast wie Linus Media Group, dann kannst du sehr kontrolliert dafür sorgen, dass die Videobild- und Ton- und Produktionsqualität, dass die konstant geil bleibt, egal wie hoch der Druck ist. Ein schönes, also ein Shot ist ein Shot, der macht dann nicht aus Versehen einen hässlichen Shot auf einmal. Ja, wenn das Set da steht und perfekt ausgeleuchtet ist und die Red-Kamera steht davor und nimmt das auf, das sieht immer geil aus. Und ein fettes Mikro, das klingt dann auch immer geil. Und ich glaube, dass sie halt auch dann in diese Falle gerutscht sind, wo ihnen dann nicht so richtig aufgefallen ist, dass die Videoqualität eigentlich abnimmt, weil du die Videos oberflächlich anschaust und dir denkst, die Qualität ist ja Bombe. Weil dieses Video-Produktionsding das erste ist, was du wahrnimmst. Du machst eigentlich, es ist ja top produziert hier. Aber wenn dann der Graf falsch ist, das fällt dann erst beim genaueren hin Hinsehen auf.
0: Ja, es muss halt ja einfach beides stimmen. Ne? Ja. So, und ähm, wenn man dann schon viel in das Visuelle ähm, investiert an Zeit, sollte das andere nicht hinten über. Es muss halt beides so sein. Also, ich muss halt auch sagen, so, was jetzt in meiner eigenen Arbeit merke ich immer mehr, dass das Skripten eines Videos und damit natürlich auch das Testen, das Ausprobieren, sich eine Meinung bilden, das ist, das braucht im Endeffekt viel mehr Zeit als das Video aufnehmen, schneiden. Das mhm. ist halt, das denkt man gar nicht mal unbedingt, wenn man jetzt äh, an den YouTuber denkt, aber ähm, jetzt, wo man schon hunderte Videos gedreht hat, ich glaube, ich habe irgendwie 800 Videos auf meinem YouTube-Kanal, So, das, das ist einfach Handwerk, äh, einen geilen Shot zu machen, so, das, das, das hat man mittlerweile drin, so eine ne gut aussehende Moderation zu filmen oder so, das, das macht man halt einfach ähm, so fast Fast blind, sage ich jetzt mal, aber das ist halt nicht mehr so die Herausforderung, sondern die Herausforderung ist halt immer wieder, erneut sich in ein Thema reinzudenken, äh, eine kritische Stellung dazu auch zu finden, ähm, Sachen nicht einfach nur abzuhalten, sondern auch zu überlegen, okay, wie ist das jetzt bei, wie, wie würde das jetzt ein Zuschauer sehen, was, wie ist dieses Produkt in seinem Leben, ne? So, wie, wie reiht sich das da ein? Kann er das gut gebrauchen oder nicht? Äh, wer kann das gut gebrauchen und wer eher nicht? So sich in diese Sachen reinzudenken. Das braucht halt viel ja. Zeit.
1: Ja. Das braucht viel Zeit und das ist halt auch, also wie ich vorhin schon meinte, wenn das nicht mal dein Fokus ist als Kanal, okay. Ja, niemand sagt, es gibt keine Existenzberechtigung für Tech-Kanäle, die Sachen mehr gefühlt testen. ja, Wo mhm. du dann sagst, so, ja, okay, ich habe jetzt hier das neue iPhone benutzt, hier sind fünf Dinge, die mir gefallen haben. Das ist auch ein valider Content. Ja, dann ist es nicht, ähm, nicht Stiftung Warentest, aber es ist ja trotzdem eine Meinung zu einem Produkt oder einen Eindruck zu einem Produkt. Aber der Fakt, dass sie sich halt hinstellen und sagen, ey, wir sind der neue Standard für hochwertige, zahlenbasierte Tests und dann halt reinkacken ist halt, ja. Naja, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Die äh, haben jetzt erstmal eine Uploadpause eingesetzt. Also ich glaube, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ja, ist jetzt schon neun Tage her der letzte Upload äh, aus äh, unserer Sicht gerade von äh, Linus Media Group, also seit neun Tagen, <lacht> haben wir jetzt auch schon was, äh, 35 Video-Uploads oder so verpasst seitdem äh, und in der Zeit äh, hoffentlich äh, sich mal ein paar Gedanken dazu gemacht, wie man interne Abläufe verbessern kann, wie man äh, einen Upload-Rhythmus finden kann, bei dem die Produktion des Videos trotzdem nicht stressig abläuft, sondern kontrolliert und qualitativ hochwertig. Und ich bin mal gespannt, wie es dann wird, wenn die zurückkommen. Die haben jetzt erstmal haufenweise Abonnenten verloren. Aber ich glaube, langfristig, wenn die jetzt nicht mehr reinscheißen, haben die sehr gute Chancen, dass es das einfach genauso gut weiterläuft wie vorher. Ähm, Weil ja, man muss ja jetzt auch sagen, also die haben ja jetzt nicht den Riesenskandal an der Backe. So schon im Verhältnis so, was Technik-YouTube-Kanäle angeht. Aber es ist jetzt... Ähm, keine Komplettkatastrophe, wo man nicht wieder zurückkommen könnte. Ich meine, es gibt noch die ganze Story mit der Mitarbeiterin,
0: mhm. die gut, im selben
1: ja. Atemzug dann auch noch aufgekommen ist. Also die hatten wohl mal eine Mitarbeiterin bei Linus Media Group, die jetzt diesen Shitstorm als perfekten Zeitpunkt genutzt hat, um mal von ihren Erfahrungen als Mitarbeiterin in der Firma zu berichten. Und äh, da ist wohl sehr viel schief gelaufen. Also es geht schon so ein bisschen fast in so eine MeToo-Richtung, hat schon einige sehr derbe Kommentare abbekommen und ja sind jetzt halt zum, zum aktuellen Zeitpunkt Anschuldigungen, wo die jetzt auch bei Linus Media Group gesagt haben, ey, wir holen uns einen externen Ermittler, der dem Ganzen mal auf den Grund gehen soll, was meiner Meinung nach genau der richtige Schritt ist. Du brauchst jemanden extern, wenn du es jetzt intern ermittelst, kommt eh nur Grütze bei raus. Aber das könnte auch noch also je nachdem, was dabei dann ans Licht kommt, das könnte auch noch richtig bitter werden. Also von dem, was man hört, wenn man diese Tweets von ihr liest, es ist schon derbe.
0: Ja, also das, das ist halt jetzt eine Sache, die, da hat man jetzt bisher nur einen Standpunkt gehört. Aber ich kann mir das schon auch vorstellen, dass es sowas, in gerade so im Technikbereich ist immer eine richtige Männerdomäne. Und ich habe mir, ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, das auch, auch in Deutschland, dass da manche Leute mit denen du so in diesem ganzen Kosmos zu tun hast, so Statements droppen, wo du dir so denkst, Digga, was, was, so, was ist jetzt so dein Thema? <lacht> Oder was soll, was, soll, was soll das jetzt? Mhm. Zu viele
1: Alpha-Mail-Kurse ähm, gekauft.
0: Ja, aber weißt du, es gibt auch so viele Typen, die so einen auf Alpha machen, aber der de absolute Chihuahua sind. So, <lacht>
1: Geil. Ja? Einfach so ein richtiger Skiwauber.
0: Ich hab, ja, also so. ich will da jetzt wirklich keine Namen nennen, aber ich hatte schon <lacht> die, Situ die Situation, wo ein Typ da war, so, ähm, oder nicht da war, aber wo der, wo der, wo, wo, ich mit jemandem gesprochen habe von der von Technikfirma, und ähm, der halt dann so meinte: so, ja, also, ne? so da hat er so über seine Freundin gesprochen, so abwertend, so unter dem so Motto, er hat die Hosen an und entscheidet, was für Technik so bei einem Zuhause an, <lacht> verbaut wird und alles dies und das, so ne, was so richtig so, wo du dir so denkst, Digga, was geht bei dir ab? Und danach Ruf die, ruft die an, und dann hättest du hättest du mal sprechen hören müssen mit der Freundin. Und dann dachte ich mir auch so, das passt überhaupt nicht zusammen. Also, Alles
1: klar, Schatz, mach ich dir ja, gerne, Schatz. Ja,
0: ja. Exakt so. Mhm. Und ich, ich muss, ich musste so hartes Lachen vergleifen, weil ich mir dann so dachte so, bitte, hast du gerade gehört, wie du, wie du über die geredet hast vor mir? Und dann sowas, ne? Also es gibt ja auch manchmal echt Typen in dieser Technikindustrie, die so ein bisschen mhm. off sind. Deswegen, ja. es kann schon sein, dass das so einfach so ist, wenn, wenn man mit so vielen in der ja. Firma arbeitet, wo so viele Tech-Nerds irgendwie unterwegs sind, die dann halt auch ja. Ja, ein gewisses Selbstvertrauen haben, weil sie bei einer krassen Firma Fall
1: arbeiten. Prinzipiell kann man sich das auch als Faustregel merken, dass es keine schlechte Idee ist, ob von, von äh, jetzt nicht sexueller Gewalt, so schlimm war es jetzt bei Leines Tech-Tipps da nicht, aber ähm, von sexueller Belästigung oder Dingen in die Richtung, da den Opfern erstmal Gehör zu schenken, das ist, glaube ich, eine Faustregel, die kann man, kann man befolgen. Keine gute Idee, sich erstmal hinzustellen und zu sagen, ah, die will nur Fame, die labert bestimmt. Schwierig, sollte man nicht tun. Ähm, gut, nächstes Thema, lass uns über Sony reden. Ja. Äh, die haben nämlich ein neues Produkt vorgestellt, es wurde ja schon angeteasert, jetzt ist es offiziell. PlayStation Portal, der neue PS5-Handheld ist da.
0: Yes, wir haben ja schon drüber gesprochen, es gab ja einige Leaks, aber ich würde sagen, jetzt ist es offiziell. Mhm, Sie
1: also haben se selber so ein Teaser-Video gepostet mal vor ein paar Monaten. Jetzt kennen wir die ganzen Specs, wir haben damals schon gesagt, also für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Stimmt, es war gar äh, nicht geleakt. Ja, ja, sie haben das, die ja, das ja, selber war... angeteasert. Es wurde erst geleakt und dann haben sie gedacht, gesagt, so, wir teasern das jetzt selber an. Haben ja. selber so ein Kurzvideo hochgeladen äh, und jetzt, jetzt gibt es alles darüber zu wissen. Preis ist klar, 220 Euro kostet die neue portable PlayStation. Mhm. Ähm, sieht Guter genauso Preis. aus wie in dem Teaser. Also es ist so ein PlayStation 5 Controller mit so einem Bildschirm in der Mitte. Und, wie auch schon von Anfang an vermutet wurde, es ist ein Gerät, das selbst keine Spiele abspielen kann, sondern ein Remote-Play-Device. Das heißt, du kannst über WLAN auf deine PlayStation 5 zugreifen und dir quasi wie bei Cloud-Gaming dein Spiel auf diesen äh, auf dieses PlayStation-Portal streamen lassen. Nur halt dass die PS5 nicht irgendwo in einem Datencenter steht, sondern bei dir zu Hause im selben Netzwerk und dadurch ist natürlich dann die Bildqualität und der Delay fast nicht vorhanden, ähm, was dir quasi das Gefühl gibt, als hättest du eine portable PS5. Und es geht dann ungefähr so lange gut, bis du dein Zuhause verlässt. Ich habe jetzt sehr unterschiedliche Aussagen darüber gehört, ob man auch von extern auf seine PS5 zugreifen kann. Aber ich glaube, es scheint so zu sein, dass du dann auch, wenn du bei einem Kollegen bist oder so, über WLAN auf deine PS5 zu Hause zugreifen kannst. Das ist dann halt mit ein bisschen mehr Delay verbunden, als wenn du zu Hause im selben Netzwerk
0: sitzt. Ich muss sagen, ich finde, ich hätte gedacht, dass das Ding teurer ist. Muss ich echt sagen. Auch wenn man vielleicht auf den ersten Blick denkt, so boah, 220 Euro ist schon viel. Aber da steckt ja ein DualShock-Controller drin. Die mhm. kosten auch gerne mal... Ich glaube, 60, 70 Euro, wenn nicht sogar mehr. Mhm. Und dann hast du noch das Display und die Möglichkeit, dann darauf zu zocken. Finde ich, mhm. find ich schon irgendwie angemessen, diesen Preis. Wenn er dann auch noch vielleicht in der Zukunft so ein bisschen fällt, so also auf 190, 180 oder so, muss ich sagen, mhm. ist schon ein Preis, der für so ein Streaming-Device schon angebracht ist. Ähm, Gerade weil halt die Konkurrenten, die halt eigene Leistung haben, dann auch schon noch mal, doch mal einen Tacken mehr kosten.
1: Ja, Konkurrenz ist ein sehr spannendes Thema bei dem Gerät, weil es gibt mhm. günstigere Methoden, das Ganze zu machen und es gibt teurere Methoden, das Ganze zu machen. Die mhm. PlayStation Portal, das sitzt jetzt schon ordentlich in der Mitte mit seinen grob 200 Euro. Ähm, und wie du schon gesagt hast, Dual Sense Controller steckt halt drin mit Vibrationsmotor und äh, Gyroerkennung und allem, was dazu gehört. Also es ist halt wirklich ein vollständiger Controller, was Eigen, also das ist wirklich was Besonderes, ja, wenn du andere Möglichkeiten nutzt, um extern auf deine PS5 zuzugreifen, hast du im Normalfall halt nicht mehr deinen PlayStation-Controller, es sei denn, du nutzt halt einen Laptop oder ein Tablet und verbindest dann den PlayStation-Controller, dann schon auch, aber so als All-in-One-Device gab es das bisher nicht. Und man muss auch sagen, dass dieses Ding scheinbar sehr gut optimiert ist. Also es ist nicht so, dass da irgendwie dann äh, du eine App öffnen musst oder bla und du musst dich erstmal irgendwie durch Android durchklicken, um da reinzukommen oder so. Nee, nee, du schaltest das an, das verbindet sich direkt und dann ist es einfach deine PS5. So, und das ist schon ganz cool gemacht. Was ich sehr fragwürdig daran finde, mhm. ist, dass es kein Bluetooth unterstützt. Und das ist
0: sehr sehr blöd also du kannst da nicht deine Kopfhörer dann mit verbinden richtig Weil ich, ich wollte gerade sagen das ist ja eigentlich cool ne? dass die sich so mittlerweile so ein ähm, ja, Ökosystem kann man schon sagen aufbauen du hast die PlayStation hast, kannst du von Sony die passenden Kopfhörer dazu holen in ihr es gibt sogar Controller dies das Tralala äh, und dann halt jetzt noch die Portal ich finde übrigens den Namen finde ich ultra geil
1: der Name ist 10 von zehn also Ach. cleverer geht's nicht
0: Finde ich extrem geil. Und er äh, beschreibt das Produkt auch einfach super gut. Es ist einfach das Portal zu deiner Playstation. Ja. ja. Ähm, aber ja, das, das ist tatsächlich weird. Gerade weil die ja so viele Ökosystem-Produkte ähm, haben. Und die kannst du dann ja dann dementsprechend auch nicht damit benutzen. Oder halt nur, wenn die Playstation halt da ist.
1: Naja, das Problem ist halt, dass sie sich gedacht haben. Wir machen einen geileren Standard als Bluetooth, also Bluetooth ist doch blöd, da hast du immer Delay, Delay wollen wir für Gaming nicht, deswegen mhm. machen wir jetzt Playstation Link, das hat kein Delay, das unterstützt lossless Audio und wir bringen auch passend dazu gleich noch ein paar In-Ears und ein Over-Ear-Kopfhörer äh, Over raus, der Playstation Link unterstützt, den kannst du ja dann dazu kaufen. Aber es ist an der Realität so von sowas von vorbei. Weil die Leute haben schon Kopfhörer. Wenn ich jetzt irgendwo irgendwo am ja. Chillen bin und damit mit meinen Kopfhörern zocken will, ich kaufe mir doch nicht noch mal einen extra Kopfhörer für meine Pl für mein PlayStation-Portal. Ich nehme den Kopfhörer, den ich habe. Und wenn es halt irgendein Sony-Bluetooth-Kopfhörer ist oder meine AirPods oder whatever, das muss einfach funktionieren. Es gibt, glaube ich, noch einen Klinkenstecker an dem Ding, was es zumindest für die meisten Over-Ear-Kopfhörer dann wenigstens so gebrauchbar macht, also jetzt zum Beispiel die QC35 von Bose, die Julian hier gerade auf hat, so, die könnte er dann einfach per Klinke anstecken, gibt es halt keine Bluetooth-Funktionalität, okay, muss er dann halt das Klinkenkabel nehmen, mein Gott. Aber sowas wie True Wireless In-Ear-Kopfhörer, das ist ja mittlerweile sowas von der Standard. Wer hat denn bitte keine True Wireless In-Ears? So, Das ist ja, ist ja mittlerweile fast jeder, sei es jetzt irgendwelche Airpods oder Pixel Buds oder ja, nothing. Also, hier irgend, also Julian hat, hat eben erst 35 verschiedene Modelle verglichen, das ist das heiße <lacht> Thema. <So> je, ja. <lacht> jeder hat die und du kannst sie einfach nicht mit der Playstation Portal benutzen und Bluetooth-Chip ist so scheiße günstig, also es muss wirklich so eine richtig bewusste Entscheidung gewesen sein, nee, wir zwingen die Leute Playstation Link zu benutzen.
0: Ja, du, die, die, die Kuh muss gemelkt werden. Würde ich sagen. Die haben sich gedacht, guck mal, die Leute sollen doch auch unsere Sony Produkte da kaufen, ne? so, die sollen das jetzt ja nicht mit ihren AirPods spielen können. Nee,
1: das ist es einfach nicht und das macht halt dann auch diese, diese Konkurrenz, diesen Konkurrenzvergleich noch dümmer. Ja, weil die Playstation Portal eh in einem Bereich ist, wo es wirklich ein Nischenprodukt ist, in der Hinsicht, dass es halt einen sehr speziellen Anwendungsfall hat. so Also, eine, eine Switch ist ein anderes Produkt, ein Steam Deck ist ein anderes Produkt, ein Smartphone ist ein anderes Produkt, ein Laptop oder Tablet ist ein anderes Produkt. Das sind alles Sachen, die so Streaming von der Playstation irgendwie unterstützen, obwohl beim Steam Deck weiß ich gerade nicht mal genau, aber ich glaube schon. Ähm, aber so, die, die haben auch alle Bluetooth. So, ich kann statt 220 Euro für Playstation Portal auszugeben, kann ich mein Handy nehmen, was bei den allermeisten Leute, Leuten mittlerweile auch ein großes OLED-Display verbaut hat. Muss man auch sagen, Playstation Portal LCD-Screen. Ja? Mhm. wenn ich hier mein, mein iPhone pro Max, jetzt sagt mal ja, iPhone pro Max kostet aber 1000 Euro, ja, aber die meisten Leute haben das halt schon, dann kostet es quasi 0 Euro, weil das Gerät hast du eh, ja? dann äh, packst du da irgendwie äh, per Bluetooth einen Playstation-Controller ran und eine Klemme, so wenn du eine PS5 hast, hast du eh einen Playstation-Controller, dann kostet dich die Klemme noch 8 Euro oder so und los geht's. Mhm. Oder es gibt auch so, so einen Grip, den du ranmachen kannst, ähm, Warte mal, ich glaube, ich habe den sogar, eine Sekunde?
0: Ich glaube, es ist halt einfach größtenteils so ein, so ein Feeling, dass es sich einfach dann mehr so anfühlt, als ob das so out of the box funktioniert. Bei einem Smartphone, ähm, ich sagte gerade, bei einem Smartphone musst du dich dann auch selbst darum kümmern, dass das alles funktioniert und dies und das. Und ich glaube, viele sind da einfach so, ja, das fühlt sich halt irgendwie äh, hochwertiger an, direkt äh, so ein Produkt, was dafür vorgesehen ist, zu nutzen. Auch wenn es äh, deutlich günstigere Optionen gibt.
1: Das stimmt, da, da gebe ich dir recht trotzdem. Das wollte ich mal kurz. Das hat mir ein Kollege neulich äh, ausgeliehen, ähm, weil das bei dem nur zu Hause rumlag, und er mich gefragt hat, ob ich dafür eine Verwendung habe und nicht so. Wenn ein PlayStation Portal rauskommt, möchte ich das im Vergleich ausprobieren. Das ist ein sogenanntes Backbone, so heißen mhm. die. Das ist ein von Sony lizenzierter Grip, den du an dein iPhone dran machen kannst, der auch viele von den Sony-Controller. Ähm, Sachen drin hat. Der hat auch einen Sony-Controller-Layout. Also da ist nicht so A, B, äh, XY, sondern schön so Kreis, Viereck und so auf den Tasten drauf. Und das ist echt hochwertig, dieses Teil. Ich glaube, das kostet so um die 100 Euro. Und das kannst du dann halt an dein iPhone ranschnallen oder an dein Android oder sonst wo. Hast da einen hochwertigen OLED-Screen und kannst genau dasselbe machen wie mit PlayStation Portal plus Unterstützung für Bluetooth-Kopfhörer.
0: Ja, das ist natürlich die deutlich günstigere Option. Und was man irgendwie auch nicht vergessen darf, irgendwie das fühlt sich auch so ein bisschen useless an, so ein Produkt zu haben, wie diese Portal, die dann halt zu Hause rumliegt und nur in speziellen Anwendungsfällen wirklich genutzt wird, ne. Bei so einem, mhm. bei so einem Gerät kaufst du dir halt nur diesen Controller, ähm, ja, diese Halterung und benutzt halt ein Gerät, was du eh brauchst, dein Smartphone, ja. Und hier hast du dann nochmal ein Display, was dann nochmal rumliegt, nochmal ein verbauter Akku, nochmal dies, das, dralala. Ähm, und ja, das ist halt einfach so ein bisschen. Hat auch so einen Beigeschmack. Wo ich dann sage, ja. so, ja, muss es immer wieder noch ein extra Produkt sein, was man sich für irgendetwas kauft? Ich
1: glaube, dass es Potenzial hat, eins der besten Optionen zu sein, um seine mhm. PS5 Remote zu spielen. Weil die Haptik wird geil sein. Und die Softwareerfahrung wird geil sein. Dass es kein Bluetooth hat, ist scheiße, aber abgesehen davon wird es sicherlich viel Spaß machen mit dem Gerät. Und auch wenn ich in meinem privaten Feld jetzt kein, keinen Anwendungszweck dafür hätte, kann ich mir vorstellen, dass es viele Kunden gibt, für die das geil ist. Wenn du jetzt zum Beispiel schon äh, mehr ein, ein Beispiel, was ich richtig geil fand, äh, war dass einer meinte: so, naja, wenn du Kinder zu Hause hast, und du willst halt eine Runde God of War zocken oder so, ist es vielleicht nicht die gute Idee, God of War in 65 Zoll auf deinen Wohnzimmerfernseher zu klatschen und da blutig irgendwelche Leute abzuheckseln, während da dein äh, Fünfjähriger jähriger gerade mit Lego spielt. Und dann kannst du dich halt mit dem PlayStation-Portal hinsetzen auf die Couch und trotzdem spielen, was du willst. Ja. ja oder auch, im, ich meine, Sony ist gerade in Japan riesengroß. In Japan ist es auch normal, dass die Leute in nicht sonderlich großen Wohnungen wohnen. Da ist es vielleicht auch gar nicht so, dass irgendwie ein großer Fernseher oder so die, die, die Hauptzugriffsquelle auf eine Playstation ist. Da kannst du theoretisch auch die Playstation holen und immer auf dem Playstation-Portal spielen. Oder wenn du in einer WG wohnst, wo sich der Fernseher vielleicht geteilt wird und dann sagt das eine WG-Mitglied so, yo, ich brauche den Fernseher jetzt heute Abend für dieses jenes. Du willst trotzdem auf deiner Playstation zocken, kannst du das Gerät für benutzen. Aber es gibt schon Anwendungsfälle, wo das Sinn macht. Aber es ist definitiv nicht das, wo viele Leute gesagt hätten, ey, das wünschen wir uns von Sony und zwar so ein richtig kraftvoller geiler Handheld, der der Switch mal das fürchten lernt, weil wir sehen ja an so Dingen wie dem ROG Ally und der äh, und dem Steam Deck, dass es mittlerweile wirklich möglich ist, in kompakte Handhelds sau viel Grafikleistung reinzuknallen. Und damals als die PSP rausgekommen ist, war das genau der Ansatz von Sony. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich äh, <lacht> im Freibad mich mit meinen Freunden drüber gestritten habe, ob jetzt der Nintendo DS oder die PSP geiler ist und das Argument war immer PSP ist geiler, die hat viel nicere Grafik und fuck ja, sie hatte viel geilere Grafik. So und ich glaube, die Leute hätten sich häufig gewünscht, so dass es jetzt halt mal wieder ein Produkt von Sony gibt, das genau da wieder reingeht. Aber das ist die Playstation Portal nicht. Das, die Playstation Portal sieht so aus, visuell, als könnte sie das sein. Aber technisch ist es ein gänzlich anderes Konzept.
0: Ja, definitiv. Aber es, es nutzt halt Sony, also es nutzt halt das, was Sony halt jetzt schon hat, natürlich gut aus. Ne? Weil sie haben die Spiele, sie haben die Software, ne? Es ist halt einfach gemacht. Ähm, auch die, den Controller haben sie ja bereits entwickelt. Sie haben ja wirklich eigentlich nur äh, ein Display dazwischen geklatscht. So, und äh, dann vielleicht noch ein bisschen Übertragung optimiert und dies und das. Ne? Und das war jetzt natürlich einfach gemacht. So ein Handheld zu konzipieren, wie wovon du jetzt redest, ne? mit eigenen Spielen, die nochmal auf die Hardware, die dann unterwegs genutzt wird, äh, optimiert sind, das ist natürlich ein ganz anderer Kraftakt. Und ähm, ja, aber wäre natürlich cool, gebe ich dir vollkommen mhm. recht.
1: Ja, also alles in einem, ich bin gespannt. Ich habe richtig Bock, das Ding zu testen. Hoffentlich klappt es. Ähm, ich liebe so einen Kram. Einfach, also so skurrile Gaming-Geräte, her damit. Bin <lacht> <Find> gespannt.
0: <ich> <lacht> <lacht> aber gut, ich habe das gerade schon gemerkt. Wir kommen jetzt hier äh, Richtung Daddy Talk. Ähm, <lacht> Richtung Was ging die Woche. Und, ähm, und zwar, als du gesagt hast, so, ja, ich habe das voll gefühlt, als der Typ meinte, ich habe will da ja da zocken vor den Kindern und dann aber da nichts aufmachen. Ja. Ja. Aber
1: ist doch so. Also, ist selbst so, so ja. ja? Das ist doch ein geiler Anwendungsfall dafür.
0: Ja. ja. Aber gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, ne, was so die Woche bei dir ging. Erzähl gerne mal, wie, wie läuft es so? Die Bayern-Park-Story haben wir ja schon ein bisschen angeschnitten.
1: Ja, ich glaube auch, da kann man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Bayern-Park war super mhm. witzig. <lacht>
0: ein paar random auf
1: einmal noch ein paar neue Coaster-Credits bekommen auf meinen Coaster-Counter.
2: <lacht> Perfekt.
1: Man muss sagen, eine Sache, die man über den Bayern-Park sagen kann, ist, er hat mich zurückgedrängt, gedrängt, ich bin jetzt wieder iPhone-User, oh, seit heute.
0: Scheiß Bayernpark, echt.
1: Weißt du, warum?
0: Haben die irgendwie so eine Wallet-Integration gehabt für das Ticket? Nein,
1: Airdrop hat mir gefehlt. Es war so mies. Wir waren alle in diesem Bayernpark und haben irgendwie, sind dumme Sachen gefahren, haben rumgeblödelt, bliblablub. Und alle haben ständig irgendwelche witzigen Videos und so für Instagram-Stories und sowas aufgenommen. Und, das, und äh, zum Beispiel, ich bin einmal so ein Ding gefahren, <lacht> das, so, da, das, das dreht sich so im Kreis und du hast du so zwei Flügel links und rechts, die du selber einstellen kannst. Und wenn du äh, den Wind quasi richtig nutzt und die Flügel im richtigen Moment richtig drehst, kannst du so Überschläge fliegen. Und ähm, mir wurde halt gesagt, dass dieses Teil wohl ein bisschen schwergängig ist und es deswegen nicht ganz so leicht ist, viele Überschläge zu schaffen. Das habe ich mir als äh, als Mission genommen und gesagt, okay, ich schau mal, ob ich hier möglichst viele Überschläge hinkriege. Habe ich auch geschafft. Und es gibt ein Video von draußen, ich glaube, Jonah hatte das dann aufgenommen, wie ich halt mit diesem Ding im Kreis fahre und Überschläge mache, bis zum geht nicht mehr. Und dann meinte ich halt auch so, ja, ähm, er, er so, ja, wer will das Video? Alle so, ja, gönn mal kurz, alle Airdrop aufgemacht, plup, 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 in 4K 60 irgendwie allen das Video rüber gedroppt und ich so, ähm, kannst du mir kurz bei WhatsApp schicken? Und es war so die grauenvollste Videoqualität, also ich konnte das nicht auf Instagram posten, es ging nicht, es war so verpixelt und scheiße. Und dann sage ich so zu Joel, ja kannst du mir irgendwie bei Google Drive hochladen oder so und er einfach nur so, nö, hol dir ein iPhone. Und das war der Moment, wo ich dann wusste, ja fuck, er hat recht, ich brauche wieder mehr,
0: scheiße. Kannst du WeChatens schicken.
1: <lacht> ja, da war dann, da war einfach der, der Gruppendrang war wieder zu hoch. Ja. ja. Ist einfach so. Aber ich muss auch sagen, also wie gesagt, mein mein abschließendes Fazit zum Pixel Fold ist, dass es ein sehr geiles Gerät ist, das ich wirklich sehr genossen habe. Und dass es mich überhaupt so lange vom iPhone weggehalten hat, ist ist schon eine Aussage für sich. Ich werde wenig schlechte Worte über das Pixel Fold verlieren. Ich finde es auch krass, so wenn ich mir Reviews zu dem Gerät anschaue. Ich glaube, die generelle Meinung dazu ist, dass es kein gutes Handy ist weil es halt nicht die beste Akkulaufzeit hat, nicht die besten Kameras, relativ teuer ist. Aber ich finde, das Allerwichtigste, was Google genäht hat mit diesem Gerät, ist, dass dieser grundsätzliche Formfaktor und wie die Software sich verhält und wie du das dann, Gerät dann halt auch im Alltag nutzen kannst, das haben sie wirklich so gut hingekriegt, dass ich zum allerersten Mal wirklich das Gefühl hatte, faltbare Handys machen richtig viel Sinn. Einfach, weil sie im Design des Geräts die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Und das ist für mich sehr viel mehr wert als, oh, rauscht das Bild jetzt bei schlechtem Licht ein bisschen mehr oder weniger.
0: Und das ist vor allem eine gute äh, eine Substanz, auf der man aufbauen kann, ne? wenn sie jetzt nächstes Jahr, also so Sachen wie Akkulaufzeit kann man ja vielleicht nochmal mit einem anderen Prozessor, größerem Akku oder sonst was mhm. ähm, optimieren. Aber das grundsätzliche Konzept, das sieht man ja auch bei Samsung, das wird dann nicht mehr so gerne geändert, wenn du erstmal so eine, so eine Serie hast. Also ich sehe auch mhm. Samsung jetzt zum Beispiel nicht darin oder dabei, dass sie ihr, ihr, ihr Seitenverhältnis da bei dem Screen ändern oder so. Mhm. Sondern das wird dann schon eher so durchgezogen.
1: Ja, mal sehen, mal sehen. Aber <lacht> ansonsten, ja, ich bin jetzt langsam in so einem Punkt angekommen, wo ähm, sich langsam immer, immer häufiger auch bei mir im Alltag wieder Besuche im Studio einschleichen. Jetzt auch häufiger mit Family, was richtig geil ist. Also tatsächlich sitzt auch gerade Elli mit Minibar da draußen auf dem, auf dem Balkon. Ich kann sie jetzt gerade <lacht> durch die Jalousie beobachten. Was übelst schön ist, ich meine, hier im Studio haben wir eh übelst viel Platz und es ist einfach cool, dann äh, mal ein Stündchen was am Laptop irgendwie geschafft zu kriegen, dann wieder zum, zum Minibar rüber zu steppen, da äh, ein bisschen zu kuscheln, wieder zurück. Es ist es ist schön, aber ein paar Tage die Woche. Also jetzt ist, ich bin noch lange nicht zurück auf Vollzeit und ich arbeite hier auch nicht irgendwie mit Hochdruck an den nächsten Projekten oder so, sondern es ist dann irgendwie ein bisschen Bürokratie, was noch liegen geblieben ist. Ein bisschen Planung. Ich habe jetzt mal einen äh, Tagesbesuch auf der IFA und einen Tagesbesuch auf der IAA geplant. Da muss man ja auch so Presseakkreditierungen und sowas für machen. Das habe ich zum Beispiel dann mal Oh hier fuck, erledigt. das muss ich auch noch machen. Ja, äh, Fun <lacht> Fact übrigens: IFA-Akkreditierung, leichter könnte es nicht sein. Okay. Es ist, die haben dieses, also ich glaube, die IFA hat ein Problem, äh, dass genügend Leute kommen, <lacht> weil früher, ich kann mich noch genau daran erinnern, als wir die ersten Male auf die IFA ja, gegangen sind, was es für ein so Schmerz war, kenten. denen zu verklickern, ja, wir sind YouTuber, das ist auch Presse, gönnen jetzt mal Presseticket. Und ja. die so, nee, checken wir nicht, was ist das? Für welche Zeitung arbeitest du? Und ich so, nee, nee, YouTube. Aber das ist mittlerweile sowas von vorbei, wenn du jetzt auf die ähm, Presseakkreditierung von der IFA gehst, kannst du direkt ankreuzen, dass du Influencer bist, deine Social-Links reinballern, abschicken und du bekommst sofort deine Karte für Apple Wallet und äh, Google Wallet direkt geschickt. Das hat keinen Überprüfungsprozess, kein langwidriges Bliblablub, du gehst da durch, gibst deine Links an kriegst die Mail mit dem Ding, fertig. Es war so angenehm. Ich muss auch mal lobend erwähnen, dass man äh, bei den Geschlechtern äh, einige Möglichkeiten zum Auswählen hatte. Das finde ich auch immer cringe, wenn man irgendwie 2023 nochmal auf irgendeine Seite gibt, wo du nur Mann und Frau auswählen kannst. Habe ich mir auch, das war dann nämlich da direkt danach bei der IAA München. So Automesse habe ich mich auch noch akkreditiert. Da war direkt nur so, ja, gibt es nur Mann und Frau fertig. Und äh, für Media gab es auch nur zur Auswahl Radio, Print, TV und Blogger und ich habe mich jetzt mal in die Kategorie Blogger gepackt. Ist grob richtig, oder?
0: Ich finde Blogger klingt immer eigentlich nach was ganz anderem als <lacht> ich. Also ich sehe mich so nicht als
1: Blogger, aber ich bin mehr Blogger als Print oder TV
0: Ja, das oder ist Zeit
1: das ist Zeitung. So kreuzt sich ja nicht, erst recht nicht an. Ja, das und ist dann richtig. auch so, ja laden Sie Ihren Presseausweis hoch. Habe ich einen Screenshot von meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Mal schauen, ob ich akkreditiert werde. <lacht>
0: Ja, muss man mal gucken Aber ich bin auch gespannt IFA dieses Jahr auf jeden Fall mal wieder am Start äh, Schön, dass du auch dieses Jahr da bist Auch wenn wir uns wahrscheinlich dann nicht sehen Weil ich zu einem anderen Termin da bin Aber äh, Bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht Ich glaube, der Betreiber hat bei der IFA ge gewechselt ne? Ich glaube, es mhm. ist jetzt eine ganz andere Firma dieses kann da gut macht. sein Es kann natürlich sein, dass es dadurch geiler wird Kann auch sein, dass es dadurch schlechter wird Oder einfach genauso weiterläuft I don't know, wir werden sehen ich aber wir werde können da
1: einfach auf ganz entspannt übers Gelände latschen und dann ja, wird man machen es sehen. wir
0: machen wir ein bisschen IFA Talk im Crewcast. Ja. Und IAA auf natürlich gar, auch. auf ganz relaxed. Auf ganz relaxed. Ja. Genau. Gut, wir, aber ein paar Kommentare machen, ne?
1: Genau. Ja aber sowas schon die die wollte woll ich auch mal noch ansprechen äh, erstmal grundsätzlich äh, es haben super viele Leute von euch uns Rückmeldungen bezüglich ihren ihrer iPhone 14 und 14 Pro Akkugesundheitsstatistiken oh ja sehr gut Rüber ja. geschickt. Ich habe jetzt nicht alles gescreenshottet, weil es waren wirklich super viele Rückmeldungen. Aber man kann sagen, von Leuten, die gesagt haben, ja, also mein Akku hat irgendwie 99 Prozent, ich weiß nicht, was die Leute haben, bis hin zu, mein Akku hängt bei 82 Prozent und deswegen kriege ich noch keinen von Apple ersetzt. Ich muss jetzt mal Gas geben, um den schnell noch kaputter zu machen, damit ich ihn ersetzt kriege. War echt alles dabei. Also man kann auf jeden Fall sagen, viele Leute haben in ihren iPhone 14 und 14 Pro Modellen kaputte Akkus. Also das ist kein kleines Problem. Wir reden jetzt hier nicht über so, keine Ahnung, Bandgate oder so beim iPhone oder keine Ahnung, iPhone 6 oder was das war, weil so ein paar Geräte irgendwie so, ja, es ist zerbrochen, wenn du richtig doll dran gerissen hast und so. Nee, das ist ein Problem, das viele Leute haben, dass ihr iPhone 14 Pro Akku nicht so gesund ist, wie er sein sollte. Und deswegen muss man das ernst nehmen. Also ich bin ja. gespannt, ob es dazu halt noch irgendwie offizielle Statements von Apple und so geben wird. Aber es, also es ist auch auffällig. Also Beim iPhone 13 Pro war es ja nicht so.
0: Ja, und die Sache ist halt die, bei so einem Bandgate ist es halt einfach spektakulärer, dass das, dass das ganze Gerät sich so verbiegt. Ne? Aber das ist ja eigentlich etwas, das betrifft wahrscheinlich deutlich mehr Leute. Und ähm, hat auch einen krassen Impact darauf, wie du das Gerät halt nutzen kannst. Oder wie lange du es auch nutzen kannst. Mhm. Und aber ist halt auch... Zwei, Frage, zwei Jahre geben die Gewährleistung. Ja. Also nach zwei Jahren muss der bei 80 Prozent sein.
1: Mhm. So hatte ich das im Kopf. Ja.
0: Ich kann mir irgendwie vorstellen, das ist jetzt aber auch nur so ganz subjektiv, dass es auch was mit Wärme zu tun hat. Keine Ahnung, vielleicht ja, das ist hat auf jeden so, Fall
1: was mit Wärme
0: zu tun. Wenn aber Leute das mehr, also klar in, in,
1: haben wir Klimawandel und alles, aber es ist jetzt nicht diesen Sommer 10 Grad heißer nein, gewesen nein, als nein, letzten nein. Sommer.
0: Das war, das war auch nicht das, was ich meinte. Aber ich könnte könnt mir vorstellen, dass Leute, die vielleicht in einem heißen Sommerurlaub waren und das Handy hat halt viel in der Sonne gelegen oder irgendwie sowas, dass das vielleicht. Ja. Weil, es ist ah, ja komisch, du, dass es das einige haben und andere nicht. So, das ja, aber
1: eher. warum haben das dann Leute mit einem iPhone 14 und 14 Pro und Leute mit einem, also wo ist der Aufschrei von den Leuten, die ein iPhone 13 Pro haben, im Sommerurlaub waren und auf einmal ist ihr Akku im Arsch. meine meldet mein, sich halt niemand.
0: Vielleicht ist das ein Akku, der da irgendwie anfällig drauf ist, den die jetzt da verbauen. Also natürlich, sonst wenn das genau der gleiche Akku wäre, müsste das ja auch bei den alten Geräten mhm. so sein. Irgendwas muss sich da geändert haben. Das kann schon gut sein.
1: Ja, spannendes Statement dazu auf jeden Fall von Nico. Er hat geschrieben, bei Akkus kann man Apple leider generell nicht in den Schutz nehmen. Für den Endkonsumenten kann man Akkus in drei wichtige Punkte unterteilen. Kapazität, Ladegeschwindigkeit und Langlebigkeit. Bei allen drei Punkten ist Apple im Branchenvergleich Schlusslicht. Die Kapazität ist bei iPhones eher niedrig. Modelle wie das iPhone 6, 6S, 7, 8 SE, SE 2 kommen auf nicht mal 2000 Milliarden. Stunden, obwohl ein Samsung Galaxy S7 2016 schon 3000 mAh hatte. Die größeren Modelle, 11, 12, 13, 14, kommen auf gute 10 bis 12 Wattstunden, beziehungsweise 3000 bis 3200 mAh und selbst ein 14 Pro Max hat nur 4300 mAh. Im Android-Bereich sind da 4500 bis 5000 oder gar 6000 mAh nicht mehr selten. Das ist besonders interessant, da Apple ja auch L-förmige Akkus hat. Hatte. Irgendwie schaffen sie es aber nicht, an marktübliche Kapazitäten zu kommen. Das soll sich mit den großen Zuwächsen beim iPhone 15 angeblich ändern. Die Ladegeschwindigkeit ist mit den offiziellen 20 Watt und mit Tricks 30 Watt sehr niedrig. Android-Geräte kommen da auf 60 oder 120 Watt, vereinzelt sogar über 200 Watt. Das iPhone braucht ewig zum Vollladen. Im Android-Lager geht das in 15, 30 oder auch 40 Minuten. Die, und die Zyklen, die so ein iPhone mitmacht, sind auch sehr niedrig. Bei 120 bis 200 Watt Laden wurden, wurde ja vielen Herstellern vorgeworfen, dass die Akkus nach einem Jahr kaputt seien. Daher haben manche Hersteller sich ihre Akkus vom TÜV auf 1600 Zyklen zertifizieren lassen. 1600 Zyklen, andere geben 800 bis 1000 Zyklen an. Apple spricht beim iPhone von, der Akku ist auf 500 Zyklen ausgelegt. Bei der Apple Watch, beim MacBook und beim iPad spricht Apple jedoch von 1000 Zyklen. Warum diese Differenz? Die kurze Lebensdauer beim iPhone ist eine Entscheidung. Es geht auch anders, sowohl im Unternehmen als auch bei der Konkurrenz. Ob das 14er jetzt stärker verschleißt oder nicht, Apple könnte generell mehr tun. Das Einzige, wo man sie echt loben kann, ist bei der Energieeffizienz. Durch ihre Chips holen sie mehr aus den geringeren Kapazitäten raus. Ja, ähm
0: Statement, oder? Ja, nee, also das ist, mh, wundert, also ich fand das jetzt spannend, den Vergleich mal zu sehen, was so die, die Leute angeben oder was die Hersteller angeben bei den Kapazitäten, weil man denkt sich ja immer so, das, das hat sich echt in die Köpfe eingebrannt, dieses, ne, wenn die schnell laden, dann gehen die auch schnell kaputt. Ne? Und äh, bei Apple könnte man ja denken, ja, die laden nicht schnell, deswegen halten die dann zumindest lange. Aber scheinbar ist das wohl nicht so. zumindest wenn Es gibt wir jetzt schon den einen
1: Zusammenhang zwischen Ladegeschwindigkeit und Akkugesundheit. Das kann man nochmal sagen. Aber es ist halt einfach keine Faustregel, dass du sagen kannst, lädt schneller, genau. geht schneller kaputt. Weil du kannst halt auch den Aufbau eines Akkus von Anfang an auf Schnellladefähigkeit auslegen. Und dann sind die mhm. auch in der Lage, das durchzuziehen.
0: Exakt. Ähm, naja. Ja, aber deswegen interessant. Ähm, ich glaube sowieso, das ist so ein, das ist dieses Apple-Ding einfach. Das ist einfach die Philosophie, die verbauen nicht die krasseste Hardware. Das ist doch schon immer so gewesen. Die haben ewig gebraucht, bis sie äh, auch mal äh, gescheite Displays eingebaut haben. Ähm, es gab super, super lange, ich erinnere mich noch ans iPhone XR oder sowas, mhm. ähm, so richtig pixelige Displays, die die verbaut haben, weil es die ja. Leute einfach nicht juckt, wenn, wenn die Software passt und die Leute ihr fucking Airdrop haben, dann sind sie happy. Scheiße. Oh ja, <lacht> ja. Oh, ja scheiße. aber
1: du kannst jetzt das Pixel Fold nicht als Akku-Monster-Gegenbeispiel. Das geht nicht. war nee. die Akkulaufzeit wirklich deutlich schlechter als beim iPhone. Ich muss auch sagen, ich bin mit iPhone-Akku also das Einzige, was mich persönlich am iPhone-Akku stört, ist die geringe Ladegeschwindigkeit. Aber mit der Akkulaufzeit habe ich gerade bei den Pro Max-Modellen nie ein Problem gehabt. Und ich finde auch, dass man nicht so einfach hingehen kann und sagen kann, ja, dieses Android-Gerät hat 5000 mAh, das iPhone hat 3500 mAh, OH 1500 mAh mehr bei dem Android, also hält der Akku länger. So ist es ja häufig nicht. Ja, nee. Du hast ja häufig die Situation, dass die iPhones trotzdem ähnlich lang oder sogar noch länger halten, ähm, weil die halt eben so energieeffizient sind. Von daher, keine Ahnung, ich bin kein Fan davon, wenn man sich nur am Datenblatt aufhängt und nicht an dem, was es dann tatsächlich bringt. Aber Ladegeschwindigkeit, das spürt man. Das lädt nicht schnell das iPhone und das ist auch der Punkt, der mich stört. Aber bei allem anderen... Langlebigkeit, Akkulaufzeit hatte ich persönlich bisher beim iPhone keine Probleme, aber man muss auch sagen, ich nutze halt auch iPhones nie länger als ein Jahr berufsbedingt. Mm. Von das daher, ich ja. na, kann ich da vielleicht, bin ich da vielleicht auch einfach nicht der beste Ansprechpartner voller Erfahrungswerte?
0: Nee, und man muss ja auch sagen, es ist ja auch eine Position, die man sich auch hart erarbeitet hat bei Apple, dass du überhaupt äh, dir das rausnehmen kannst, zu sagen, ja, wir verbauen da jetzt einfach nur 2000 mAh rein. Ähm, weil die Hardware ist so gut auf die Software optimiert und andersrum, dass es halt äh, einfach vollkommen ausreicht und wir sind trotzdem noch die Hersteller, die die beste Akkulaufzeit haben. So, das, das ist ja tatsächlich so. In vielen Vergleichen schneidet das äh, iPhone halt da wirklich sehr, sehr gut ab bei der Akkulaufzeit, mhm. obwohl der kleinste Akku von der Kapazität verbaut ist wahrscheinlich. So, ja. denn, Ich will jetzt nicht sagen der kleinste, aber ein verhältnismäßig kleiner Akku. Äh, das ist ja auch schon ein Statement. Naja, naja,
1: wildes Thema. Ich bin mal gespannt, wie es da noch weitergeht, ob es da vielleicht mal irgendwann ein offizielles Statement von Apple oder so zu gibt. Wir werden sehen. Bei ähm. <lacht> der iPhone 15 Vorstellung stehen dann auf der Bühne. With a battery that actually holds up. <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Wahrscheinlich, eher nicht. <lacht> hey, Tim der Cooks iPhone yeah, so, 14 has one of the most impressive batteries in the whole industry. And now it got even better.
0: We call it iPhone 15 Ultra. And that's the reason <laughs> <laughs> why it costs ultra $200 fast more. Charging.
1: For <laughs> the new ultra-fast charging, we developed an extra USB-C... Ah, scheiße. <laughs> so, naja ein äh, paar andere Statements noch zu äh, TSMC. <lacht> da hatten wir auch drüber oh, ja. gequatscht im letzten Crewcast. Kann ich mir gut vorstellen, äh, hat Daniel geschrieben, dass TSMC für Deutschland ein gutes Investment ist auf Langzeit, einfach weil sie hoch profitabel sind und somit genauso wie auch Infineon und Bosch viele Steuern zahlen. Zudem sorgen sie auch für noch mehr Arbeitsplätze in Dresden, was mehr Leute anzieht, die dann auch noch mehr Steuern zahlen. Ja, ähm Gedanken kann ich nachvollziehen. Ob das auf jeden Fall so kommt, kann man drüber streiten. Ich weiß jetzt nicht. Amazon ist auch hochprofitabel in Deutschland. Und wie viel Steuern zahlen die hier? Mhm, genau. Genau, oh, Ja. <lacht> So, ähm, äh, Sabkra hat dazu noch geschrieben, im Osten ist übrigens schon der Silicon Valley mit Jena und deren optik glas Die nennen das zwar Optical Valley, aber ist im Grund auch Silizium. Fand ich interessant. Weil äh, Jena, äh, Jena, lol. Zeiss baut ja auch viele Geräte, die essentiell für Chipproduktion sind. Also in der Hinsicht ist auch die asiatische Chipproduktion sehr von Europa abhängig, weil du halt die ganzen Fertigungsmaschinen bei Zeiss teilweise, bei Zeiss, nicht nur bei Zeiss, aber Zeiss-Bauteile dafür, es auch dieser einen niederländischen Hersteller, glaube ich, der diese Chip-Produktionsmaschinen baut. Da gibt es schon viele Zusammenhänge.
0: Genau, wollen wir mal nicht unter den Teppich kehren, ne? Wir haben auch noch ein bisschen was zu bieten.
1: Genau, ist genau. auch so. genau. Hier, Leon hat noch nach dem Pixel Fold gefragt. Ich glaube, das hatten wir jetzt schon ausreichend beantwortet. So, ähm, ich hatte noch einen äh, weiteren Punkt zu dem... Hier, Sebastian hat geschrieben. Hallo, willkommen zurück. Hat mich sehr gefreut, wieder was von euch zu hören. Eine kleine Randfertigung zur Chipfertigung in Deutschland und deren Zukunftsversprechen. Ihr sagt, dass sie mit etwas Einfachem starten, weil es hier noch nicht das Know-how gibt. Grundsätzlich habt ihr recht. Dazu sei allerdings erwähnt, dass die deutsche Firma Zeiss hier... Okay, nee, das hatten wir ja gerade auch schon. Doppelt gemoppelt. Ja, Zeiss ist es. Aber ich hatte glaube ich noch einen, auch ein. Ja,
0: ich finde das Thema spannend. Also wenn es da noch Kommentare zu gibt, gerne raus. Ich hatte glaube ich, ich hatte glaube ich einen noch, aber
1: oh, dann ist der jetzt untergegangen. Nein, ist weg. Sonst,
0: ich kann uns doch kurz von meinem gabelstapler erlebnis erzählen. Ja
1: bitte, bitte, <lacht> hau raus! Ich bin halt gabelstapler Story. Woo!
0: Ja, auf, ich, ich darf leider nicht sagen, wo ich gefahren bin, weil das eigentlich nicht so ganz. <lacht>
1: streng geheim. Du warst ja, äh, so im äh, ge deutschen Geheimdienst.
0: So arbeitsschutztechnisch ist es halt jetzt nicht so das Ding, dass man mal einfach so einen Gabelstapler fahren kann, weil man eigentlich da eine gewisse äh Die
1: Führerscheinprüfung in Taiwan auf einer Straße erstmal. In Taiwan aufreist,
0: genau. Und deswegen sagen wir jetzt mal nicht, wo das war. Es war auf jeden Fall ein sehr nettes Angebot, weil ich äh, das schon von geträumt habe, Gabelstapler zu fahren. Und ihr hättet nicht mein, also ihr hättet mein Gesicht sehen müssen. Ähm, wir haben, haben ein paar Fotos gemacht. Ähm, ich habe so heftig gegrinst. So also man dachte, so der Junge hat Geburtstag und gerade das heftigste Geschenk bekommen oder sonst was. Aber es war so, es hat einfach richtig gebockt. Und ähm, ich hab, ich war sehr verwundert, wie anders es einfach ist, einen Gabelstapler zu fahren im Vergleich zu allem anderen, was man so mit Lenkrädern fährt oder so, weil die mhm. Lenkung ist halt komplett anders. Das ist halt
1: Hinterachslenkung, und, oder?
0: Ja, du hast halt, du hast halt eigentlich nur so eine Kurbel, die du halt drehst. Mhm. So. Und, und ähm, ja, es ist auch Hinterachslenkung. Und, aber du hast diese Kurbel und ähm, du hast dann so zwei Pfeile, die dir anzeigen, okay, Du hast auch zwei Gaspedale, du kannst entweder nach vorne oder nach hinten fahren und je nachdem, wie du gekurbelt hast, dreht sich dann halt dadurch der, der Gabelstapler. Und das klingt erstmal super kompliziert, aber ich fand es super äh, intuitiv, das, das Ding zu fahren. Also ich wurde auch gelobt, dass ich das so sehr gut gemacht habe. Ich weiß nicht, wie real dieses Slow war, <lacht> aber also <lacht> ich muss sagen, ich ähm, habe mich da schon direkt also, relativ easy drauf zurechtgefunden nach der Ersteinweisung. Und äh, diese zwei Gaspedale sind halt verrückt, weil du dann immer, je nach, also du hast so zwei Pfeile, die dir anzeigen, okay, ähm, wenn du jetzt das Rad so und so gedreht hast, fährst du entweder, wenn du das eine drückst, in die Richtung oder wenn du das andere drückst, in die Richtung. No, und die, also die Pfeile zeigen einfach dahin, wo du auch hinfährst, das ist eigentlich schon relativ easy gemacht und ähm, dann kannst du dich halt dadurch, dass du einfach dieses Drehrad hast, voll auf äh, die Palette und alles konzentrieren, ähm, weil du halt immer einfach nur hinguckst, okay, ist da jetzt was im Weg? Und dann kannst du so ein bisschen drehen und dann hast du halt schon relativ schnell ein gutes Gefühl dafür, ähm, wie, äh, wie du fährst. Nichtsdestotrotz hatte ich auch einmal einen Moment, wo ich mir dachte, hups, der hat ja doch schon beschleunigt, schon relativ schnell. Das sind ja auch immer Elektrodinger
1: mittlerweile. Okay, sehr gut.
0: Genau, ich glaube, das ist mittlerweile sogar nicht mehr gestattet, Benzingabelstapler ähm, indoor zu nutzen, ne, in so Lagerhallen, wegen mhm, den Abgasen. Also wurde mir gesagt. Ich glaube, für draußen geht es noch, aber innen nutzt man, glaube ich, jetzt schon standardmäßig so Elektrodinger. Und deswegen mega cool auch, dass die Antriebsart da elektrisch war. Und halt auch einfach, ich durfte da mal die Gabel so hochfahren, wie es geht. Es ist krank. Wirklich, das war ein großer Gabelstapler und es war locker es war locker vier Meter oder so, wie dieses Ding hochgegangen ist. Drei, vier Geil. Meter, keine Ahnung. So, und ähm, das war schon verrückt und er meinte, aber jetzt bitte nichts damit äh, transportieren, weil das wackelt dann wohl schon. Oder nicht dann fahren, weil dann wackelt es irgendwo schon da sehr. Da muss
1: dann, wenn man da aus Versehen zu doll ans Gas geht, dann kippt der Hubel um.
0: Ja, also er meinte, dass dann wird er schon instabil, wenn man dann fährt. Ähm... Ja, also ja, prinzipiell. Ist wahrscheinlich
1: so, um was aus dem hohen Regal rauszunehmen, dann fährst du das runter, dann genau. fährst du durch die Gegend und am Zielregal, wenn es wieder ganz oben rein muss, fährst du halt vor dem Regal wieder ganz
0: hoch und dann Macht ja physikalisch auch Sinn, wenn du so, eine, so einen 3 meter turm da fährst, wo oben das Gewicht ist. Natürlich ist das instabil. <lacht> ja, das also, ist so,
1: so. ein bisschen wie wenn man so einen äh, billard weißt du, wenn einem so langweilig ist und man den so auf der Hand so balanciert mit dem schweren Ende
0: oben. Genau, ja. Ja, ja safe, 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 safe. Aber <lacht> es ist, ich muss sagen, es hat so Bock gemacht. So, und ich durfte danach noch einen anderen Gabelstapler fahren. Also
1: Du durftest mehrere Modelle vergleichen?
0: Ja. Und Was
1: war der Unterschied und welcher war geiler?
0: Also, ich fand den ersten geiler, der ich kenne die Modellbezeichnung. Ist ja nicht, auch, ne? ich
1: auch nicht sagt wahrscheinlich, ja. aber wahrscheinlich die die Gabelstaplerfahrer unter den Crewcast zu zuhörern ja. sind jetzt enttäuscht, wenn du keine Modellnamen nennen kannst. Aber also für die, alle die waren Leiden beide
0: von die waren beide von Linde. Aber was das jetzt für eine Bezeichnung war, I don't know. Ähm, <lacht> der, der erste war, glaube ich, so der war halt auch größer und ich glaube, der war mehr für Höhe ausgelegt, ne? Dass du mhm. einfach höher mit der Gabel kommst. Und der andere, der war so ein bisschen, der hatte eine ganz andere Lenkung. Der hatte nämlich, ich boah, keine Ahnung, wie das offiziell heißt, aber ähm, Kennst du diese, diese Wegen, wo man so eine Palette drunter machen kann, die man dann so, diese Handwegen, mhm. die, die gibt es ja auch, die haben auch manchmal so LKW-Fahrer dabei, wenn sie die ja, Palette bringen. die du dann bringt. so hochpumpen kannst, wenn du so. Genau. Diese Hydraulik, mhm. ich weiß auch nicht, wie die heißen, auf jeden Fall, ne, so eine Lenkung hatte der ungefähr, ne, das heißt, man konnte die nach vorne drücken, nach hinten drücken und dann halt so, so, so das war ein komplett anderes Konzept ähm, und du standest halt auf dem Ding drauf und hast nicht gesessen, bei dem anderen Gabelstabler hast du halt gesessen, und ähm, durch dein Gewicht wurde der auch erst so aktiviert. Da war so eine Druckplatte unten und wenn du dich draufgestellt hast, so arbeitsschutzmäßig, dann konntest du auch erst fahren. So, Also man hat schon gemerkt, das ist schon ziemlich ausgeklügelt, wie diese Dinger funktionieren. Aber der Größere hat safe mehr Bock gemacht. <lacht> <So>. <lacht> da hatte man so richtig den Weib so, was für eine große Maschine und äh, die lässt sich ja so fein dann halt auch steuern durch den elektrischen Antrieb. Also es war schon cool. Geil.
1: Ich bin neidisch, ganz offiziell. Gabelstapler fahren, das ist so ein... Ja. Also, steht noch auf der Bucketlist.
0: Ja, wenn, wenn ihr in der Lagerhalle arbeitet, dann sagt Felix mal Bescheid, ob er mal vorbeikommen kann <lacht> zum Gabelstapler fahren. <lacht> ich glaube, ich glaub, das lag auch daran, dass ich fahren durfte. Der Chef war schon zu Hause. Das war, das war nach Feierabend und das war dann so, ja...
1: ja hoffentlich hat er nicht über die Sicherheitskameras nochmal gecheckt, was bei ihm im ja. Lager passiert.
0: Die haben auch die Rolltore zugemacht, dass keiner reingucken kann. <lacht> das war so... Es fühlt sich ich so ein bisschen so an. So
1: richtig, undercover. Ja, und das ja. just imagine, du würdest jetzt einfach im Crewcast erzählen, wo das war
0: und welche Filme. Ja, genau.
1: So richtig, die geben sich so richtig Mühe, dir voll das geile Erlebnis zu erscannen und du so äh, Scheiße.
0: Ja, 100 und dann äh, droppe ich einfach den Namen und derjenige wird gefeuert. Genau, ja. es, es, ich habe jetzt gerade einmal das Modell gefunden. Oder <lacht> es sieht zumindest so aus äh, wie, wie diesen einfacheren. Äh, ein Hochhubwagen. Keine
1: Ahnung. Hubwagen.
0: Ja. Chillig. Und da siehst du, dann kannst du da so draufstehen und dann sind da noch so zwei Sachen, an denen du dich festhalten kannst. So. Das war der kleinere. Mhm. Aber es sieht auch witzig aus. sieht auch witzig aus, ja. Es ist, äh, das ist, ist verrückt. <lacht> und ja, der Gabelstapler, das war schon, glaube ich, so eines der größeren Modelle. Würde ich jetzt aus meiner laienhaften Perspektive sagen. Mhm. <lacht> Aber ich finde es so verrückt. Man sagt ja immer so, jo, man ist Technik-YouTuber und ähm, ne, man kennt sich mit Technik aus, aber es gibt so viel Technik, mit der man sich gar nicht auskennt. Ne? So dann, dann sitzt Technik du halt in ist so, ein sehr weiter Begriff. Ist echt so. Und dann sitzt du halt auf so einem Gabelstapler und denkst dir, das ist eigentlich auch voll die spannende Technik, ne, dass der auch Sachen so easy so eben so drücken kann. Ähm <lacht> aber du hast halt gar keinen Plan davon. Ich versuche gerade noch den anderen Gabelstapler zu finden. Ich würde jetzt gerne sagen, was das für einer war. Oh. Ja.
1: <lacht> also, wenn es dir jetzt nicht gerade noch über den Fuß fällt, die Info. <lacht> Wäre ich dafür, doch, ich hab... einen Haken dran zu machen.
0: Komm. <lacht> Komm. Gönnen. Ich, so.
1: <lacht> ich überlege gerade, ob ich noch irgendeine, irgendeine Minibar-Story von letzter Woche erzählen kann. Ich muss jetzt erstmal nochmal in den ganzen Bildern gucken. Die sind jetzt natürlich nur bei Google Fotos und nicht auf, meiner, auf meinem iPhone. <lacht> das ist auch wichtig. Das ist einfach so ein Loch in meiner, I in meiner Fotobibliothek.
0: <lacht> Als wärst du.
1: <lacht> ja, ich schaue mir gerade die ganzen Bilder an muss sagen, ist einfach ein süßes Kind, das süße Kinderdinger macht. Schlafen, von Oma und Opa halten lassen, noch mehr schlafen, Milchkotze auskotzen. <lacht> Sich wickeln lassen, schlafen. Dann angefangen, manchmal ein bisschen süß zu lächeln. Noch sehr unkontrolliert, aber da schmilzt dein Herz, sage ich dir. das Da ist richtig Feierabend. Ja, das glaube ich. Also das, ja, ja. Ähm, <lacht> <lacht> nee, äh, ja, keine Ahnung. Es verschwindet aber auch alles in einem. Das ist so... Jetzt nochmal Bilder von der Geburt angeschaut. Dieser eine Monat, Alter, der ist so geflogen. Das ja, ist das glaube so ich.
0: Weg. Naja. 100, 100 Prozent. Ne, ich glaube, ich, ich finde es tatsächlich nicht. Also, es, ich grad, bin gerade auf der Linde-Website und es ist ja krank, wie viele Gabelstapler es gibt. Du so, also <lacht> kannst
1: ja dann die Info auf X posten. Auf X. Ja. ja. Da hat ja auch jemand noch einen coolen Kommentar geschrieben, den kann ich vielleicht noch rausholen, weil der, den gibt's noch für euch, weil wir auch meinten irgendwie so, dass der Kauf von X schon, äh, von Twitter für Elon schon irgendwie sehr unlohnenswert war jetzt im Nachhinein, mhm. wenn man sich das mal anguckt. Ähm, Daniel hat dazu geschrieben, ich denke auch, dass es an sich eine dumme Idee von Elon war, Twitter zu kaufen. Das Problem bei einer eigenen App wäre aber gewesen, dass Twitter als Konkurrent existiert hätte, wenn man davon ausgeht, dass Elons App auch erstmal wie ein Twitter-Klon gewesen wäre. Also hat Elon nicht nur User gekauft, sondern auch den größten potenziellen Konkurrenten. Trotzdem ist die Umsetzung bisher ein bisschen komisch.
0: Ja, 100%. Ja,
1: also das ist, an der Front muss man schon sagen, ja, das war smart. Und,
0: und die, das <lacht> ja, aber äh, du siehst ja an Meta auch, die haben es auch gepackt. Äh, ja, aber die
1: haben halt auch eine große Plattform, von der sie sich die User rüberziehen konnten.
0: Ja, das stimmt und wie schon.
1: Und wie langfristig das jetzt hält, das muss ich jetzt auch erstmal zeigen. Dass jetzt alle Threads mal ausprobiert haben, okay, aber wie viel monatliche User haben die noch in einem Jahr?
0: Das stimmt, das ist der erste Hype so und dann kommt es drauf an, was man damit macht im Endeffekt. Ne? Ja. Ja. Okay, ich habe noch herausgefunden, dass es Hebelarm heißt, dieses andere Steuerelement, aber den mehr kann ich euch jetzt hier, okay. die Gabelstapler-Fans unter euch jetzt hier nicht liefern.
1: Ja gut, dann machen wir den Sack zu. Ich bedanke mich vielmal für, vielmals, jetzt bin ich langsam auch schon durch, 27 <lacht> Grad draußen. Als wir angefangen haben aufzunehmen, war es 29 Grad. Oha. Uff.
0: Uff, uff, uf, uff, uff.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Es war mir eine Freude. Danke, Julian. Gerne, gerne. Und <lacht> Nächste gerne. Woche machen
0: wir iPhone-Gerüchte, ja? Ja. Es muss... Ja. Es, es muss
1: Die Apple-Eskalation
0: im apple Coolpass. Ich ja. freue mich drauf. <lacht> Die Prä-Party. <lacht> <lacht> Alles gut. klar, Leute. Bis Ciao. Rein.
3: Ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us We got lots of fun stuff to do Let's go to the zoo and feed the monkeys I can lend them your baseball cap Let's make the day a bear and have fun Growing up is just a trap Don't it seem up is just a big fat trap I take pride in ever working a day Can't see the use of it anyway Who can think I'm such a load of crap up. Growing up is just a trap